0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com Daniel Pinto, o Pinto-san. É um prazer recebê-lo aqui no Budocast.
1: Bem-vindo, bem-vindos. Oh, pessoal, costume, desculpa. Uh, aqui quem fala é Daniel Pinto-san, diretamente do Japão, né, do site Pinto Karatê Dojo e do podcast Rádio Karatê. E tô aqui com o Gustavo para falar sobre uma coisa que eu adoro, que é Karatê, né? e mais outra coisa que eu gosto muito também, que é o podcast. É uma honra estar aqui no Budocast Participando, eu escuto sim o Budocast Eu também reclamo com o pessoal Em né, offline, né eu fico lá Não, vocês estão falando errado <risos> Mas agora faço parte aqui, posso falar ao vivo Vamos começar, né Gustavo? Vamos falar sobre Karatê, né? É isso aí E eu queria muito
0: agradecer mesmo a sua participação aqui Porque como eu já falei para você em off né O Pinto Karatê Cast O Pinto Karatê Dojo o seu trabalho lá atrás, né? Já antigamente é uma das inspirações aí pro Budocast, né? Eu, eu, eu te ouvia lá, eu assistia vídeo no YouTube, era. Tinha tudo, né? Blog, podcast. YouTube, né? E isso muito tempo atrás quando esse negócio de podcast ainda é. não era... Vamos dizer, não tinha virado moda ainda como é hoje, né? Eu acho que... Eu não sei como é que era pra explicar pras pessoas como é que, o que que era um podcast, né? Mas até hoje ainda tem gente no meio da arte marcial assim que às vezes eu vou gravar e nem sabe, assim. Eu falo, ó, oh, podcast, o que que é um podcast, né? Eu acho até legal te agradecer aí por ter, vamos dizer assim, desbravado aí esse caminho aí, que hoje agora tem uma, uma galera fazendo, né?
1: Tem, tem. Quando eu cheguei era só mato. Eu vim com o facão enferrujado, abrindo caminho. Eu já são 12 anos com podcast e site. São 10 anos de podcast, né? Sobre karatê. E 12 anos com o site, o Pinto Karate do Jô, que tem meu nome. Desculpa, pessoal, pelo nome, mas é meu nome mesmo, né? E vé, ontem fez 16 anos que eu tô no Japão, né? Eu acho que o site tem mais tempo do que 12 anos. Eu tô errado aqui. Eu acho que são 12 anos de podcast. E é isso aí, né? Foi muita briga pra gente explicar o pessoal o que era podcast na época, mas hoje. Tem vários podcasts famosos no Brasil que tá ajudando a gente também a melhorar as condições e a trazer mais ouvintes para a gente. Né?
0: Então, é, muita gente já veio me pedindo Budocast por mensagem e tal, pedindo para falar sobre Karatê. Falar sobre Karatê, não te, eu acho que não tem jeito melhor do que você me ajudar aqui. Na verdade, é, é, vai ser quase uma entrevista, né? porque você sabe muito mais de Karatê do que eu mas pra, né, falar um pouco de Karatê no, no Budocast. e assim eu tenho feito alguns episódios para vamos dizer, dar uma introdução, assim a algumas artes marciais, porque eu, eu sinto que o público do Budocast é bem variado, assim, né, então às vezes a pessoa sabe muito da sua arte marcial, mas não sabe nada da outra, né, e o Budocast acaba que, de uma maneira ou de outra, acabou é, recebendo uma certa missão vamos dizer, de tratar de todo mundo, né e que no início até, por uma, uma limitação minha, eu acabava falando mais Judô Jiu-Jitsu e tal, né, mas é, vamos Vamos lá! Pra falar de karatê, eu, eu acho interessante. Assim, até a gente já tinha conversado sobre isso, né? O início do karatê. Porque eu acho que tem muita gente que não desconhece completamente assim, o início do karatê. Eu digo assim, antes de chegar propriamente ao Japão, em Okinawa ainda, todo esse, esse começo do karatê. Como é que funciona isso?
1: Bem, primeiramente eu queria deixar claro ao pessoal quais são minhas fontes, né? Que eu vou falar hoje, né? Como eu falei, já tem um site de karatê há muito tempo, não é só meu. Eu tenho, tenho vários colunistas e tive também, ao decorrer do tempo, é, é, sócios, né? Que também são karatecas é profissionais. O que eu vou falar hoje é baseado no artigo de Tiago Froze, né? mestre da ciência do movimento humano pela UFRJS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também professor de karatê, sensei de na da universidade. né. Ele tem um Instituto de karatê e de Artes Marciais, que é o Shijin Ginkan. E a outra fonte é o meu site, né? o Pinto Karate Dojo. E mais uma fonte que também é super confiável, que é o Museu de Karate Okinawa, né. Tenho o um prazer de ir Okinawa duas vezes ao ano, desde 2017 conheço o pessoal do Museu do Karatê tive na primeira vez quatro dias com um dos revisores dos textos de japonês para inglês lá que trabalha no museu e a gente conversou muito, eu fiz entrevista com ele e ele me passou muito material e também o arquivo público é, e a biblioteca pública de Okinawa que eu também tive acesso e fiz pesquisas lá, então essas são as fontes, são baseadas nessa, claro também alguns textos é, no, no, no Wikipedia e alguns textos de outros amigos os Karatecas no Facebook, em, em sites pessoais e blogs pessoais, e é isso aí. É baseado nesse material todo que a gente vai conversar hoje. Que eu vou falar um pouco sobre a história do karatê, né? Bem, para falar do karatê, a gente tem que começar a falar de, do berço do karatê, né? Okinawa, que ah, no século tem início lá no século 13, 14, uns falam até século 15, mas os, a maioria fala em século 13 para 14, né? Que... É, no aquele arquipélago que tem ali entre o Oceano Pacífico e o Mar da China né? tinha três principados, né? formados por principados menores, que constituíam as ilhas de Ryukyu. Ainda não era o reino porque eles eram separados em três é, povos. Né? Não, não era povos, três, como é que eu chamo? Tribos? Né? Por assim dizer, se fossem em, em épocas antigas. Esse reino era composto por três principados. Né? Como eu falei antes, era o Hokusan Chuzan e o Nanzan, né, que é criado, que era mais perto do porto de Narra hoje, e o, e o Kumimura. Os dois principados, o Rukuzan e o Chuzan, eles eram mais fortes militarmente E o de Narra por ser mais próximo aos portos, ele era mais economicamente forte. Só que era tudo dividido. No meio da história, esses três principados se uniram. É, graças a um dos principados, o Chuzan, ele conseguiu, em na guerra civil ali entre eles, ele unificou e ganhou as graças do Império Chinês. O reino de Liu ele é um lugar bem estratégico, tal como Taiwan, tal como até no Brasil mesmo, Bahia, é, Pernambuco, né, por ser mais próximo do, do continente africano, é uma área bem cobiçada, obviamente uma área portuária, que é muita entrada de várias culturas e todo mundo fica de olho nela. Né? E na área diferente no, no reino, na antiga China, né, que queria aquilo ali, porque a China queria expandir seu território. E Taiwan, Okinawa, é como se fosse aquela rua alagada onde você quer sair de uma calçada, passar pela rua que está toda alagada e ir para o outro lado da calçada. E tem duas pedrinhas ali que você pode botar o pé sem se molhar. Seria Taiwan e Okinawa, né, o Ryukyu. Era uma forma de você chegar ao Japão e invadir o Japão, a China, ou o Japão com sua também política de expansão, usar essas duas pedrinhas e chegar à China que era tão cobiçada pelo Japão. Quem chegou primeiro foi a China, né, através, na, pela dinastia é, Ming, e conseguiu avassalar o reino de Okinawa. Chegaram lá com os junco é, chineses, aqueles navios que pareciam mais é, cidades, e lá por volta do século XIV é, reconheceram o principado de Chuzan como o dominante do arquipélago de Ryukyu, né, reconheceram o rei Son Hashi, como o rei de Okinawa, né? Que, quando o conquistou e unificou os três territórios, eles passaram os, os administradores de né? Passaram é, o controle para o, o Son Hashi, que foi o primeiro rei de Okinawa. Não é imperador, de Okinawa não. Perdão, diria o que eu na época. Não era imperador, era reinado, né? Não era império, era reinado, né? E foi assim que Ming, na pessoa no, no imperador chinês, o Hang é, reconheceu Okinawa, oh, oh, Ryukyu, perdão, vai ter muito troca de Okinawa e Ryukyu aqui, né? E é assim começou a história do reino de Ryukyu. Obviamente que Ryukyu nesse meio tempo foi minada por aristocratas chineses, né? Vindos, a maioria proveniente de Fujian. Eu acho que você já ouviu falar em Fujian, Gustavo. Território no, na China. Que é muito conhecido pelo o estilo da garça branca, e tem estilo de uns, vários estilos de um chum forte, até o 25, se não me engano, vem de lá também. Não vem de lá, não, mas já existe dele.
0: Eu até ia te perguntar isso, se já existe, porque é, antigamente né, eu via que existia toda essa discussão né, de onde exatamente, de qual estilo chinês que teria vindo o Karatê. já existe algum consenso com relação a isso? Porque eu vi Olha... um documentário falando sobre esse negócio do... Tinha, eu, eu não lembro agora exatamente quem foi, mas tinha um cara que ia pra China e ele, e ele conversava lá com, com o pessoal para tentar fazer uma nova conexão e tal, eu já vi algumas coisas nesse sentido mas eu nunca entendi se existe um consenso assim, ah, o Karate Sim. ele vem do estilo tal, vamos dizer.
1: Olha, é o White Crane e também tem o Hugi Ha né, dizem que tem também ligações com o Hugi Ha mas o White Crane é o que mais, é o que mais tem ligações, né o, o Karate, aliás, a arte marcial, até então diria o Kiu, tem mais ligações com ele. Nesses aristocratas também foram, foram militares chineses. Né? A ideia do, do, do imperador, continuando a história, e eu vou responder no que eu vou falando aqui, a ideia do imperador era minar toda a sociedade de Okinawa com membros chineses né? para fixar mais ainda os laços com Okinawa e dominar mais ainda. Né? Eles levavam presentes, estudiam, mas em troca queria a segurança de ter é, de, de dominar aquela área com o pretexto... Não tem invasões através de Okinawa e Taiwan, né? Na época nem era Taiwan, era território chinês. Nesses militares, muitos eram mestres de estilos de Unshu, né? O White Crane chegou por aí. É tão, é tão certo que, que as raízes do karatê de Okinawa, né? O karatê né? De Okinawa, tem, porque também tem o karatê japonês e eu, depois eu explico. Elas vêm de Fujian... É, só uh, nesses vários documentários que tem no YouTube você vai ver que existem comparações dos kata de Okinawa com tal tal -ta -ta né os estilos de kata né do unshu chinês e tem sim é, você encontra o ancestral de vários kata né do karatê de Okinawa não existe estilo chinês inclusive eu posso até colocar é, um link aí vou mandar para você um link da comparação de tem dois mestres de karatê fazendo o kata, eu não lembro o nome do kata agora, e depois tem um mestre de chun fazendo o mesmo kata, só que não é o kata de karatê, é um taolu, é um, a forma chinesa né, de chu é, a raiz é, é de lá. Fugia, uma das minhas vontades era ir para Fujian. Agora com esse coronavírus não dá. Eu tive que cancelar essa viagem. Mas eu tenho pretensões de ir lá para estudar e conversar com o mestre dos estilos de, da garça branca. O consenso é muito difícil. Reconstruir a história com base em pedacinhos é que nem montar um quebra-cabeça de 100 peças, você só tendo 50 né? Você vai ter que preencher algumas coisas né? Ou à medida que você vai procurando as peças perdidas pela casa Ou preencher com o que você supostamente entenda como ligação né? Talvez Sim. isso seja isso, talvez seja Nunca vai dar 100% da história Mas a gente sempre tenta preencher essas peças que estão faltando Com o um máximo de informações para poder ver se termina o quebra-cabeça Mas não tem fim
0: Bom, eu não sei se já chegou nessa etapa do, do, da sua explicação. Hoje se fala em Ryukyu Kobudo e Karate, né? Como dois termos, assim, por exemplo, no Japão, né? Porque às vezes se, se usa o termo Kobudo, assim, genericamente, né? Mas no Japão, pelo menos, tem o Kobudo no sentido da, daquelas artes marciais antigas clássicas ali, tipo Kenjutsu, Jujutsu, etc, né? Sim. E o Ryukyu Kobudo, como se fossem a mesma, no mesmo sentido, só que das, da ilha de Okinawa, né? Uhum. É, existe alguma diferença no, entre karatê e Ryukyu Kobudo, ou são a mesma coisa, com nomes diferentes? Eu digo, esses, o que a gente está tratando de estilos de karatê mais antigos, vamos dizer.
1: Bem, é... tem aquela máxima que fala que o karatê nasceu do dos é, como é que fala... dos camponeses né tudinho só que não é bem assim né e eu, vou, eu vou explicando assim eu vou explicar o kobudo é muita gente fala por, justamente por, por conta do kobudo de Okinawa né Urio que o Ryuki kobudo ou Okinawa que é uma arte marcial irmã e que faz complemento ao karatê né e com o uso de armas nem todas os instrumentos usados são armas é, muitos instrumentos são é, foice, inchada, é, bastão, é, vara de pescar, bastão de bambu, sabe? Coisas usadas no dia a dia. E criou-se uma mística aí de que é, são, é arte marcial dos camponeses. Mas você sabe que há 400, 500 anos atrás, se ter um exército de mil pessoas... Um exército de mil pessoas era muito difícil, né? Um armamento tudinho. Só que na hora da guerra, você tem um exército de 100 sem guerreiros, vamos supor, sem militares. Entre generais exército, né? Não, não tinha tanta gente no mundo naquela época. Né? Então, mas quando a, o, o nível da guerra aumentava, você recrutava qualquer um. E qualquer pedaço de pau no chão virava uma arma. E assim nasceu também o Cobodô, só que não nasceu em Okinawa. Ele também tem raízes nos estilos de um com armas. Né, vindos da China, como eu falei a China enriqueceu muito Okinawa né, com a cultura tanto a escrita, quanto a dança os vestes, a forma da, das castas sociais né, dentro da, da, da sociedade de Okinawa, de Ryukyu, perdão tudo isso foi importado da China e como Okinawa também era, um, era uma o, o Ryukyu, perdão né, é um, um arquipélago é um reino, era um reino portuário, qualquer cidade portuária aí, qualquer vila portuária, aí, ela é minada de gente de todo, todos os países. Né? Às vezes, tem gente que naquela época nem conhecia o Japão, mas já conhecia é, o Ryukyu e trazia mais coisas, trazia é, mais especiarias, mais tecnologia. né? E criou-se um, um Bunka, como é que seria isso? Uma cultura muito rica e diferente dentro de Okinawa, dentro do Ryukyu. Né? Muito diferente da China, apesar de ser muito parecido da China, mas muito mais rica né? e, um, e diferente da do Japão. O Kobudo ele é uma arte irmã do Karate, como eu falei antes. É, é muito diferente do Kobudo japonês. né? Lembrando que Kobudo seria o que Artes ancestrais. Né? O caminho da, das armas ancestrais ou armas antigas do Bushi. Né? Não é só aplicado para esta arte marcial com armas de Okinawa. Tanto que o nome é Okinawa Kobudo. E ela é um complemento. Inclusive até no Skatar você encontra movimentos que é necessário é, o uso da, da, de armas provenientes do Kobudu, de Okinawa. E nem todas as armas nasceram. Né? Existem casos, por exemplo, no Tiago, é, dizem, é, dizem não, né? é, o arreio do cavalo, a tonfa, mas tem relatos e tem documentos que relatam que já existia o uso de armas similares na China, que é possível que nessas viagens dos dos chineses, né? indo visitar sempre o reino de Ryukyu e fazendo apresentação militares né, para mostrar força militar né? e deixar mais ainda o reino de Okinawa com medo e mais vassalo da China, né? eles se apresentavam e os mestres e generais e militares de Okinawa, de Ryukyu, foram também aprendendo e fazendo intercâmbio e melhorando também o seu exército, obviamente também com o uso de armas. Inclusive a associação de karaté as associações de Karate de Okinawa, para você ser reconhecido como mestre de Karatê dentro de Okinawa, você também tem que ser graduado em kobudo. É, lembrando que a associação de Karatê de, de Okinawa são as três ou quatro, tem várias associações, mas as principais são três, se eu não me engano, né? e é diferente da associação de Karatê do Japão. Eu conheço professores que são, por exemplo, apesar do Shitoriú não ser um, um estilo totalmente é, tradicional de Okinawa, Sensei Onaga, que é professor de Shitoriú e eu tenho muita amizade com ele lá em Okinawa. Ele treina Kobudo justamente para se graduar e ser registrado no, nas associações de Karatê de Okinawa como mestre de Karatê, né? Tem que ser Kobudo e Karatê. Nem que você não ensine Kobudo, mas você tem que ser graduado em Kobudo. Você vê como é importante a arte Kobudo também dentro do Karatê de Okinawa.
0: Como que essa, essas artes então chinesas que chegam lá em Irikyu, elas vão se moldando no que vieram a ser os estilos de Karatê então existem, existem estilos antigos de karatê, né? Sim. Que dão origem a, aos estilos mais novos, né? Uhum. Existe ainda algum estilo desses mais antigos que ainda é praticado, uhum. ou o que a gente tem hoje acabam sendo. É, vamos dizer derivações ou estilos que foram criados com raízes, mas não propriamente nenhum estilo dessa época.
1: Assim, é, explicando por parte, já existia técnicas de combate em Okinawa, né? Como eu falei, tinham três principados que eles lut que se guerreavam para ver quem controlava o arquipélago, né? Obviamente que quando tem guerra, alguém sabe dar tapa, tem que pegar um pedaço de pau, sabe dar uma tapa de uma aberta na cara do outro, né? E é, essas pessoas que são boas na luta, elas se tornam é, militares, né? É, metade, metade do tempo militares metade do tempo não, todo reinado né, seja é, grande ou pequeno, precisa de um exército seja grande ou pequeno e precisa de pessoas que saibam lutar né? e generais antigamente nasciam num campo de batalha, você sabe né não era agulhas negras ou coisa do tipo, não. Era campo de batalha. O cara era bom de estratégia e virava militar e general ia posto, e ia galgando posto. E aprendendo mais técnicas. Já existia, sim, não uma arte marcial conhecida como Karatê. Talvez o Ti, né, do Tinanguchi, né, do idioma de Okinawa, do que na época. Que seria o Te, ou, é, no caso de mão, né, em, em japonês, ou, é, traduzindo para português. Mas, assim, umas técnicas de combate. Com... A chegada do, dos militares chineses, isso foi se adequando. Foram, eles foram melhorando a tecnologia militar de Ryukyu, assim como também o manuseio de combate, a disciplina, a hierarquia, tudo isso foi também colocado no, no, no exército né no, dos militares de Ryukyu. E foi aos poucos criando essa junção. Né? É óbvio que. No, essas visitas eram periódicas, mas não, não abriam-se tudo para o, os militares de Ryukyu. E eles foram fazendo aquilo ali do quebra-cabeça, colocando a sua experiência de lutas dentro do pouco que eles é, aprendiam com a vida dos militares chineses. Tanto, existe um general chamado Gu, Xangu, se não me engano a pronúncia é essa, né? que ele fez uma apresentação... É, em, em Ryukyu, isso já no século XV, se eu não me engano, e os mestres de, de Ti, né, Toji, que era, já era conhecido naquela época, muitos chamam assim o, o Karatê é, primitivo, né? muitos chamam assim hoje em dia o Toji, e eles viram essa apresentação e criaram dessa apresentação, muitos aprenderam aquela apresentação com Taolu, né, os movimentos do Munchu, é, o general Kushan, eh, Kushanku fez isso, eh, mostrou o E muitos mestres que de Okinawa que estavam lá, né, e generais e militares que estavam assistindo, criaram eh, técnicas e eh, formas baseadas nessa apresentação. Tanto que hoje a gente tem o kata Kushanku, o nome do general, batizado no general. Para quem treina Karate Shotokan o Karate japonês, você talvez não conheça o Kushanku, mas é o kata Kanku, Kankudai Kankushou. É, existe essa troca aí de nomes de, dos Catar da língua de Okinawa para o japonês. Né? Lembrando que até 1888, se não me engano, a língua oficial de Okinawa não era, que Jair já, já era Okinawa, não era o japonês. Eles tinham um idioma próprio. Né? Só a partir da Restauração midi é que foi decretado que a, a língua oficial de Okinawa, agora Okinawa, já na Restauração Meiji, era o japonês e que oficialmente estava é, sendo parte do Japão. Já com pretexto nas guerras que vinham por subir. Né? Como eu falei, Okinawa é um, um ponto estratégico maravilhoso para invasões, tanto para invadir o Japão quanto para o Japão invadir o continente, né, e eles queriam aquele ambiente lá.
0: Mas, é, só, só para entender, é, quais ficaram sendo então esses estilos é, mais antigos depois, enfim?
1: É certo, Gustavo, que a cada 100 anos, né, vamos, vamos botar uma métrica aqui, a cada 100 anos, toda a arte marcial Ela sofre uma, uma modificação. É, ou menos, hoje em dia até menos. Né? E quem dá essa modificação, tenta modificar mais, mais e mais para ter o seu estilo próprio. Até hoje em dia isso acontece. Né? Veja aí o Jiu-Jitsu, né? o Brasil Jiu-Jitsu, uma derivação do, dos estilos de judô antigo. Né? O próprio judô de, Jido, de Jigoro Kano, né? A, da Kodokan, também é uma copilação de outros estilos. Né? Isso acontece. Aqueles estilos de Todi, lá daquele século, eles já estão mortos. Não vão encontrar. Você vai encontrar os estilos de Kobudo, mas também os estilos que naquela época não eram bem estilos, eram mestres que davam aulas. E de 1800 para cá, final de 1800 para 1900, foram criados estilos mestres que foram divulgando seus estilos. Né? A maioria dos nomes dos estilos, a maioria dos estilos vem nascendo de 1900 para cá. Antes você falava mais de mestres que davam aula do que de estilos. Então esse karatê, esse toji daquela época, não existe mais, né? existe o karatê, mas não existe mais daquele jeito. É, ele foi reformulado, ele passou por várias experiências, tanto de guerra, como de treinamento, como de é, entendimento de professores, como períodos também de paz, né, que já corta algumas coisas da prática de certas artes marciais. Né, já que não tem necessidade de você matar ou furar ou, ou quebrar o seu oponente. Algumas práticas daquele Karatê do século XIV, XV, já não existem mais.
0: E, e aí, então, esse, essa, essas práticas antigas elas vão chegando aos estilos que a gente conhece hoje. Né? E aí, sim, sim. pelo que eu entendo, né, o Karatê, depois que ele é divulgado no Japão, ele acaba adquirindo aí algumas, alguns elementos que já... Eram utilizados nas artes japonesas, né? Pelo que eu conheço, o aí, ainda, quando a gente fala ainda de Okinawa, até, por exemplo, a forma de graduação não era a faixa na cintura, colorida e tal, como a gente conhece hoje, né? Que eu me lembre. Uhum. É, tinha alguma coisa de usar até uma faixa na, na cabeça, tipo o Daniel tipo o Daniel San do... <risos> é, tipo é. Karate Kid.
1: Olha... É o seguinte, é, os Peitim, que eram os guerreiros de Okinaw, né, de Ryukyu, né, os militares de Ryukyu, os guerreiros, eles tinham, não eram graduações do karatê. Eram as divisas da hierarquia militar, sabe? Então, elas eram definidas pelo Hadimaqi. Aí, muita gente é, fala que não, eram os primórdios das graduações do karatê. Não é bem isso. Era mais a, as divisas militares, como a gente pode. Traduzir para o idioma de hoje. Né? Isso é meio difícil de explicar, porque as graduações foram definidas através da Dai Butokukai. Né? Ela é que disse que para ser aceita como budô, como arte marcial japonesa, tem que ter um uniforme, tem que ter é, uma, uma didática de treinamento, graduação. É, Mais uma coisa que eu não lembro agora. Eu não lembro agora. Eram, eram quatro, quatro determinações da Dai Nippon Butokukai. Né? e essas graduações que a gente conhece hoje já foi lá para 1930 quando foi reconhecido como boudou, né mesmo assim muita gente não aceitava é, mas o Hadimaki era, era usado sim, inclusive hoje antes do castelo de Shuri pegar fogo, quando você ia visitar o castelo de manhã e quando abria apareciam é, pessoas de Okinawa tipo patores é, vestidos de peitinho guerreiros do reino de Ryukyu com Hadimaki, com a roupa, que muito parece com as roupas chinesas, sabe? a influência da China no, na, em Okinawa né? que inclusive parece uma China e com bastões né? que na verdade naquela época era Lanças, mas hoje não usam, usam bastões. E até fazem a apresentação de Cobudô na no começo. Não todos os dias. Aliás, faziam quando o, o castelo... Antes de o castelo pegar fogo. E era bem interessante. E o uso do Hadimaki. Mas dizer que o Hadimaki... Eu até lembro que a gente falou isso no KarateCast, baseado no... É, Tiago Frodo sensei falou, né? Mas... Já faz um tempo essa pesquisa. Mas é, num, não é um primórdio das graduações, e sim uma forma de patente... Na área militar do Ryukyu.
0: É, em vez de ser uma graduação em arte marcial, era um ranking militar.
1: Sim, sim. Uma coisa que eu falei agora há pouco, que eu até esqueci, mas acabei mencionando do, chi, é, do Castelo de Shuri, é os estilos de Okinawa, né, os estilos de Toji, né, o karatê de Okinawa, de Ryukyu, eles eram divididos em três regiões né, e, e conhecidos como três estilos diferentes, o nahate, o na, Nafanti, o Tomarite, o Tomaridi, e o Shurite, que é o Shurichi. é São três, como posso dizer hoje em dia, bairros, distritos, né? Na ilha principal do arquipélago de Ryukyu, que até são próximos, e saíram vários estilos de... de aliás, os três principais formas de treinamento de Karatê, isso baseado não só nos mestres que davam lá, mas também na forma de se ensinar, assim, nos catar. né? Os, Prezava mais a velocidade, outro, outro mais a fluidez, outro mais o uso da, da respiração para fortalecimento do corpo, para absorver pancada outros, para desviar, que é até... É, Maishiro sensei me, me falou que era o toridi, que é você é o tirar a mão, né, o DET gente, é, é só que é no, no dialeto de Okinawa, o tinangut. então dali surgiram os estilos de karatê que tem hoje é, se eu não me engano, o Ndahate ele era é o que mais se prendia, num bom sentido, ao, ao uso da respiração para o fortalecimento do corpo. Dali veio o Ryu, veio o Weichiryu, que é o Pangaryu também, né? É, é claro que os mestres também tiveram contato e foram à China, estudaram e trouxeram também mais técnicas para os seus estilos. Mas ele é um, era um estilo que falasse hoje em dia mais duro. E os estilos mais parecidos com o Karatê Shotokan, ou que é o Shorin, né? que tem sua descendência no Shor era o Shurite ou o Tomarite. A, a mescla desses dois deram origem ao shuri ao Sitoriu, ao Shotokan, né? E, obviamente, ao Shorin. Shorin o
0: ideograma seria a mesma coisa que
1: Shaolin, não? Em chinês. Sim, sim. Na verdade, Shorin é, a, é, é, o, é o japonês tentando falar Shaolin. É isso. Né? Com Shorin, Shorin. É que nem dizer Obrigado. Obrigado. Sim. Né? Ou dizer Stop. Sutopo, Sutopo. Tu já morou aqui, tu sabe o é. que né? <risos> É, o chorinho, realmente. Eu ainda, não, eu ainda não cheguei. Duas coisas que eu tô tentando, É né? Porque eu tenho uma parada nas minhas pesquisas, né? E, obviamente, não tô dizendo que eu vou descobrir. Já teve gente que descobriu isso aí. Só que eu quero ir na fonte da fonte da fonte, sabe? Eu quero ir na origem, né? O porquê da troca do nome dos Qatar. A invenção... É de... como é? Imi? Como é, que, como é que chama isso? Tu fala japonês? É, significado? Da, imi, significado, sim. Do, do significado dos katá, porque muitos não têm significado na língua original, que é o tinangut mas quando chegou, por exemplo, no Shotokan, Kankudai, Kankushou, Basaidai, tek Shodan, todos os katá deram, não, é a oposição do cavalo, cavaleiro de ferro, não sei o quê. Originalmente não tem esse significado, não. Sabe? os nomes são vindos oriundos de, de, de nomes e expressões chinesas né junto com o dialeto de Okinawa quando chegou no Japão teve essa troca obviamente para os japoneses aceitarem mais né mas eu ainda vou descobrir isso. Porque, é, com certeza alguém já tem algum livro, né? E se você, se você ouvinte aí tiver, souber, por favor me indique um livro ou algum documentário que fale sobre isso.
0: Aproveitando esse gancho, então como é que esse karatê que estava em Okinawa, ele, ele é, vamos dizer, difundido no Japão? Sim,
1: sim, sim. É, eu quero abrir um, um espaço aqui com você, Gustavo e os ouvintes, que talvez eu vou ter que voltar um pouco ainda na história em qualquer momento aí que eu vou começar a contar sobre a história do karatê japonês. Mas falando em Gishin Funakoshi, o Gishin Tomari Koshi né, é um estudante de karatê de Okinawa, inclusive teve como... Professor Asato Yanko Itoso, né? Ele foi aluno de Asato Yanko Itoso-sensei. Funakoshi, ele tinha um diferencial. Eu já falei aqui várias vezes que oh, em Okinawa não se falava japonês. Né? A língua oficial ainda era o Tinanguchi. Oficial, entre muitas aspas, né? Algumas pessoas falavam, né, nas, na capital, em Shuri, falavam sim o japonês, né? Até porque o Japão já tomava conta desde a invasão do, do clã Shimizu, se não me engano, né? Lá de Satsuma, no século XVI, ele invadiu, inclusive foi a segunda proibição de armas. né? Eu, eu prefiro dizer que a primeira, que foi em 19, no século XIV, 13 para 14, com a unificação de Ryukyu, né? esse aí é o parênteses que eu falei para vocês, que eu ia voltar. Houve uma proibição, mas na verdade seria o controle de armas. Né? É um controle, tal como a gente tem hoje não é proibir a arma mas você pode ter arma desde que registrada né? e passar por todo o protocolo e no século 13 eu prefiro dizer que teve o controle de armas para evitar que houvesse uma nova guerra civil e o Chuzan, o, o principado de Chuzan que ganhou a guerra civil perdesse o controle e voltasse a uma guerra civil de novo e ninguém se, se acertava mas no século XVI com a entrada do Kan Shimazu, não é Shimizu, é Shimazu, perdão, houve a proibição né? E cá para nós, né é necessário um controle de armas e, em alguns casos, proibição. né Porque, do mesmo jeito que o cidadão não pode se defender, também o um bandido vai ser identificado. Né? Ih, rapaz, eu acho que eu não devia ter falado isso. <risos> Mas, enfim, esqueçam <risos> isso. É, calma, eu não sou, sou pro-armas. <risos> né? Tanto que eu tenho um monte de espada em casa. Mas, veja só, desculpa, desculpa, Gustavo, por ter colocado esse assunto aqui. Mas o clã é, Shimazu, ele proibiu né? e começou o abuso que até hoje, inclusive, ontem eu estava tomando uma cerveja com o pessoal, com os japoneses, e a gente estava conversando sobre isso, né? Pessoal que gostava de Okinawa muito, os japoneses que gostam muito de Okinawa, e, mas eles falam, a gente ainda tem um problema, eles não gostam da gente por causa do racismo que a gente faz. E se hoje tem racismo entre o japonês e, e o pessoal de Okinawa, imagina no século XVI, né? Então era perseguição, era é, tanto aos camponeses, Quanto ao, a, aos militares, aos burocratas de Okinawa, né, que eram muitos eram descendentes, né, 36 famílias, lá no século XIV foram enviadas de Fujian né, pelo imperador da dinastia Ming para o oh, Ryukyu para compor a base da sociedade aristocrática de Ryukyu, né, para fixar mesmo a raiz. E os descendentes estavam lá desde então. Aí chegam os japoneses, que não são muito conhecidos por gostar de chineses, né? É, ainda mais nessa época de coronavírus. É, Imagina ainda no, em, no século 16 Então havia muito racismo, muita perseguição. E os japoneses daquela época também não eram muito carismáticos. E, e o, aflorou ainda mais o uso do todi né? e também conhecido já como karatê e eu quero explicar isso a vocês já já para defesa, né, defesa pessoal e obviamente que como o Toji ou o Karate era também uma arma é, era uma forma de agressão uma forma perigosa para as autoridades japonesas na época foi começado a proibir o treinamento de toji, né que não existia em dojos e nada era na rua, era nas praças eu conversei com os senhores é, em Okinawa, eles disseram que há 70 anos atrás, não tinha dojo cada, os grupos assim, de 50, 100 pessoas treinavam na praça, né? e depois eles se juntavam e saiam no pau lá, era aquela coisa de gangue mesmo né? Uns um era só para mostrar o, é, quem era mais forte outro era só para fazer intercâmbio mas era assim, e era proibido e começou o treinamento escondido né? tem a história dos Peitin, os guerreiros de Okinawa que ensinava as técnicas de combate só para os seus é, filhos mais velhos tem uma história famosa de Shoki Motobu por exemplo é, um dos maiores karatecas do Goju Ryu estilo Goju Ryu que ele era o terceiro filho de uma família de, de, de Peitin e ele aprendeu o kata Fantin, que é o Tekshodan, é, escondido ele via o irmão dele treinando, o pai ensinando ao irmão, ele treinou escondido e ficou muito mais forte e considerado o um, um, um guerreiro lendário do reino de Ryukyu na época, sabe? Mas treinando escondido, né? Houve esse tempo tenebroso, assim, não foi desde o começo da história do karatê que ele era proibido de treinar, muito pelo contrário. Sabe? É, você é, mostrar força, mostrar um exército preparado, era a melhor forma de dominação né? e de, 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 de administração, porque a gente só fala de dominação. Mas imagina se não houvesse um exército, se fosse no Quem Me Quer. Chegava qualquer um, entrava no castelo de Shuri, que inclusive a capital já era Shuri desde 1400, né? e foi construído o castelo lá pelo segundo rei de Okinau. Qualquer um chegava lá dava uma tapa no rei e disse você rei agora não tem exército não tem não tem sentinela não tem nada e o cara que tem não sabe se defender então era a saber é, técnicas de combate corpo a corpo que era o máximo o mais tecnológico na época era uma lança um arquefresh era necessário foi depois do do clã advindo de Satsuma que a coisa ficou mais obscura né mesmo assim não era tanto porque você vai ver na história de vários livros que tem vários mestres que abertamente treinavam o Karatê. Obviamente que esses mestres tinham prestígio no, na sociedade de Ryukyu, que obviamente o Japão não queria a briga com esse pessoal, usaria esses, essas pessoas mais influentes na, na sociedade da ilha, né, do, do, do reino, para chegar nos menores. Então eles tinham alguns privilégios que era possível, treinarem, ensinarem né, é, o Karatê, na, naquela época lá já em no século XVI XVII e por aí e Toso e Asato Sensei foram dois mestres muito influentes é, nessa história do Japão do, do, do karatê aparecer né na restauração MIDI, você já falou várias vezes dela aqui no Bodocast, né? Okinawa foi reconhecido como é, oficialmente como território japonês, a língua japonesa seria oficialmente implantada nas escolas e na repartição pública, nos departamentos de repartições públicos, né? E é, Toso já fazia um trabalho e a Sadaiji fazia um trabalho como mestre de karatê é, em colocar a disciplina karatê nas escolas. Karate aí não é o sentido de mãos vazias, mas sim ainda se escrevia na língua japonesa e, a, e com os caracteres chineses também, né? que é a mesma coisa, mudando só a pronúncia, como mãos de Tang, referente à dinastia Tang. Não a Ming, a Tang, a dinastia que vem depois da Ming, se não me engano. Na verdade, o Tang seria o nome genérico ou o nome da dinastia é, para a China. Sabe? Era reconhecido não com o nome tio Goku, não sei como é que é em chinês agora, mas se falava o nome da dinastia para se referir ao país, à nação. Então seria as mãos de Tang, as mãos da China, né, referente à dinastia chinesa, né? Isso com o tempo muda e depois eu vou falar quando é, mas eles ensinava né, colocou o karatê nas escolas de Okinawa. Né, é, fez um trabalho. Fez várias apresentações. É, na restauração Média, como eu falei, o Japão queria fazer mais ligações com Okinawa. Obviamente para recrutar para os períodos que vinham aí de guerra futuramente. Então faziam muito intercâmbio. Eu ia lá, mostrava a mesma coisa da China. Né, mostrava a minha potência bélica, os meus costumes, as danças. Né, para agradar o povo de Okinawa, para deixar aquela diminuir um pouco aquela pressão, aquela repre, repressão, né? E também era o contrário, também era bem-vindo, né? Não, vamos aceitar eles também aqui. E, e vários militares da Marinha japonesa tiveram em Okinawa por ser um porto também e, e viram apresentações, deram apresentações de técnicas de de kaktogi, né? De artes marciais japonesas, mostraram, viram o kobudo, viram ah, o karatê e começou a despertar as técnicas de luta de karatê. Nesse meio existia uma barreira, sabe? Uma barreira muito conhecida por mim e por Gustavo, que é o idioma. Ainda mais um idioma japonês que ele é bem, bem, é, bem diferente, né? Ele é bem isolado. Ele não parece com muito de outras línguas não. O Utinangut, por exemplo, ele parece muito com o coreano. Tem, eu vejo pronúncias do coreano, do chinês e até da, como é, da Tailândia né? Mas o, o, o japonês é muito, muito diferente do que você escutou por aí.
0: Mas assim, só pra, só pra abrir um parêntese aqui, se eles já sabiam kanji, eles já estavam bem, hein? Porque <risos> <risos> quando, eu, quando eu fui morar no Japão, eu fiz, eu fiz curso de língua japonesa, né? Uhum. E aí tinha uns chineses que estudavam comigo lá, né? Ah,
1: sim, sim, sim. É e assim,
0: né? no, início, no início da aula, a gente ia estudar kanji, era tipo assim, uns 10 kanji, assim, uhum. sei lá, 40 minutos, né? Os caras fazem, né? E aí, é, e aí eu... Uh, professor, o professor falava, ah, tá tudo, tá tranquilo, né? Eles falavam, tá ah,
1: ótimo, vamos seguindo aí. E, <risos> e eu lá e falando, você... calma aí, gente, vamos, vamos voltar aqui. <risos> quando Eu morei três meses na China e Beijing, né? O Pequim. E eu consegui me virar porque eu, 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 eu não sou fluente em japonês, né? Eu me comunico bem e eu também escrevo e leio, né? Eu escrevo não tanto depois da vinda do Keitai do queita, do do, keita, como é do celular. ninguém Nem japonês mais escreve a mão, e quando vai escrever a mão, a gente fica louco, a gente esquece. Mas no computador a gente consegue escrever, né? eu não conseguia andar em Beijing no segundo da semana porque eu ia lendo, sabe? É muito parecido o idioma, assim. Não se eu falar em japonês o que é que tá escrito, ninguém vai entender. Mas eu sei o que é que está escrito. Então eu conseguia me Sim. locomover, né? É. Mas, a barre... mas assim, eu não sei até onde o Kinawa usava a caligrafia japonesa, o chinês ou o idioma chinês mas existia a barreira Sim. do idioma, né? Não dá para ficar escrevendo na carta assim na mão e botar para o outro. Ah, né? Gishin Funakoshi entrou aí e eu prefiro chamar ele como um embaixador do reino de ryukyu no Japão do que somente como mestre de karatê, e que inclusive ele não é considerado como mestre de karatê em Okinawa. É, você vai ver foto, estátua dele, tudo, dá. mas os mestres de Karate de Okinawa não consideram ele mestre de Karate, né? e realmente ele não era mestre quando ele saiu de Okinawa para o Japão para ajudar na divulgação do Japão e na divulgação da, da cultura de Okinawa no Japão. Vamos lá. Nessas várias apresentações, você pode ver que o Gui Xinfanacosta está em to praticamente todas elas naquele período que ele estava em Okinawa. Muita gente começou a dizer que ele é que apresentava, né? E, e, ele também fazia parte das apresentações, tanto para o imperador, o, a família imperial, os, os almirantes da, da Marinha japonesa, mas ele estava sempre lá. Por quê? Porque ele, por ser formado nos escritos chineses, por ser professor. De uma escola. É, como é que é? Escola de nível fundamental. Qual é o depois do nível fundamental? Que eu não sei mais como é que é no Brasil hoje. Não, Vamos dizer não, no High School. Secundário. secundário. Na escola secundária. Ele também. Ele era letrado nos escritos chineses e também falava japonês. Tem, tem gente que fala que os mestres de karatê eram burros. Sabe? Não sabiam falar. E Funakoshi, por ser um professor de escola. Ele era o, o, o CDF. Não. Os mestres de karatê em sua maioria, eles vinham de, de famílias ricas e famílias da alta sociedade de Okinawa. Eles eram letrados. Eles não falavam japonês. E por conta daquele nacionalismo, é que não queriam falar mesmo, sabe? O próprio Shokimotobu, ele vinha de uma família de peitim, uma família rica, uma família de que era bem próxima ao, aos antigos de Okinawa. É um homem que tinha é, como é, educação, só que ele não se recusava a falar. Aquela pressão toda da, do Japão dentro de Okinawa fazia com que ele se recusasse, eu não vou aceitar essa cultura. Quando abriram para eles o espaço para eles ensinarem Karate, que eles cederam. Mas Gififu na costa, ele sempre foi pé no chão. Ele sempre aceitou as mudanças, até quando ele nasceu, eu acho que foi um ano antes do começo da restauração Midi. Ele mesmo fala no livro dele que ele cortou o birote para ser aceito como professor da escola, ele teve que cortar o birote de samurai. Lembrando que já tem uma influência muito grande do Japão Airi, é, dentro de Okinawa, porque originalmente não existiam samurais né? antes do, da invasão Satsuma, né? mas a família de Funakoshi já usava. Quando ele cortou o birote, fala que a família dele ficou chateada, mas ele queria para poder ser aceito, a restauração Meiji tinha acabado com a, com a classe de samurais. Né? Então ele sempre foi aberto, né? não totalmente. Né? Tem também os casos que ele não... Ele não pode ver uma meia no chão que ele fica aterrorizado. Mas ele, para sua época, ele foi bem aberto. E ele estava sempre sendo tradutor, ajudando nas apresentações. E com isso virou um embaixador, e virou um link direto dos mestres de Okinawa com o, que, o trabalho de, da divulgação do karatê no Japão. Aí lá para o século XIX, lá para 1917, ele fez apresentações em Kyoto, em Tóquio na universidade de medicina, é, perdão, é, feminina, não lembro da medicina, feminina de medicina, é uma coisa assim. E fez várias apresentações e voltava para Okinawa, é, falava, levava mestres de Okinawa, né, para o Japão, para também dar apresentações. Ele sempre lá como embaixador, como embaixador que eu falo, ele não foi decretado embaixador, mas eu, eu eu gosto de chamar ele como embaixador, sabe? Ele representava o a classe de mestres, né, os grandes mestres de Okinawa de karatê no Japão. E ele levou Ken Mambumi do Shitoriu, u né, que também teve os mesmos mestres, era muito amigo de Funakoshi. Era mestre de Karatê, que já estava desenvolvendo seu estilo e tinha sido, tenha tido como professor os mesmos professores de Funakoshi. Funakoshi estudava Karatê. Ele era estudante de Karatê. Muita gente quis... É, Fez um mix lá dele de ser professor de escola de, de escola de ensino médio né, com aluno de Karatê e deram ele o título de professor de Karatê. Mas ele não era. Ele não era. Ele é estudante. O que fez ele ingre... cair de cabeça mais no Karatê foi o fato de que ele começou a, a, a viver da, da propagação do Karatê. A ser tradutor, a preparar material... Tem muita gente que deu a, a, o fato de ter trocado o nome karatê, a tradução de karatê de mãos chinesas para karatê, é, mãos vazias, foi atribuída a ele e o, e o sufixo do, mas não foi. Foi uma coisa determinada numa reunião em Okinawa com os mestres e ele foi avisado por carta, tudinho. Ele já estava querendo usar, só que ele precisava que os mestres usassem, que os mestres dessem um aval a ele. E aí o pessoal fala, não, se ele estava querendo usar, ele já estava usando. Então foi ele que o primeiro a usar. Não. Os mestres, há 10 anos atrás, já usavam o termo Karate Do como vazio, né? E o Do como também caminho, não é de Funakoshi. Mas ele começou a se tornar mestre no Japão. Até o ponto que ele decidiu morar no Japão com o propósito de divulgar o karatê Com esse link, Funakoshi tradutou os mestres se abrindo... Ah, o oh, Japão se abrindo para os mestres de karatê Os mestres diminuindo um pouco o... É, aquele nacionalismo, aquele amor por Ryukyu, que existe até hoje. Ryukyu é um nome que não, não é mais atribuído ao Kinau. Hoje é ao Kinau e pronto. Só que tem um hotel, banco, bairro com o nome Ryukyu. Eles são, eles, prefer, eles gostam de dizer que eles não são japoneses. Existe até hoje, imagina no começo do século 19, né? é, século 20, perdão, né? como é que era forte isso. Eles foram derrubando e foram entrando aos poucos no Japão, que abraçou aceitou como Budô, a Dai Nippon aceitou, definiu que deveria ter um uniforme, Funakoshi é, trabalhou junto com os mestres de uniforme, veio advento do veio do dogi, do judô, né? Funakoshi tinha uma ligação muito forte com como é que é de é, e eles eram muito amigos de Goro abriu muito espaço para eles e para Funakoshi para os mestres para fazer a apresentação, e ele copiou muitas coisas do Judô também. E assim foi entrando, de 1915, vamos dizer, até 1938, o Japão foi é, recebendo, né, aos poucos, o Karatê. Veio junto, obviamente, o Kobudo, mas esse não teve o mesmo destino dentro do Karatê. Ele não conseguiu a mesma graça que o Karatê conseguiu por parte dos japoneses.
0: Será que é, essa, esse menor espaço que o Kobudo de Okinawa teve Talvez não tenha relação com o fato de que é, A luta com armas já era muito difundida no Japão Mas o tipo de, vamos dizer, de luta, de golpes traumáticos de atemi é, Como o Karate não, não existia exatamente né? Porque o, o atemi do, do Jujutsu japonês era bem diferente, né? então será que talvez por isso uma coisa eu já ouvi dizer que que à época né o box né estava começando a ter muita luta de bo, é, box contra judô contra sumô enfim no Japão e que eles estavam procurando alguma coisa mais Sim. próxima do Japão que tivesse um fosse um pouco mais parecido com o é, a, o que seria o boxe né na visão deles e aí eles olham o karatê Sim. até como uma arte com com mais opções do que o boxe, porque também tinha chute, etc uhum. e tal, né? Então eu fico pensando se também não tem alguma relação Aliás, com isso. Olha, é um ponto,
1: isso é que você falou é um ponto que eu não tinha parado ainda para ver esse lado do raciocínio, né? Que uh, eu não tinha parado para analisar isso, é um ponto. É, aceitar o Karatê por falta de uma arte marcial, com pontos, com, de golpes traumáticos, e deixar de lado o combo do de Okinawa que já tem armas que já tem armas né e muito mais refinados do que Fuice, é, como é que é, essas coisas é bem provável outro ponto também é que apesar de já ter passado 50 anos da restauração Meiji né e 50 anos do fim da classe samurai tinha muita família tradicional, que ainda achava que aquilo era só um, um lapso na, na sociedade japonesa e tudo ia voltar ao normal a qualquer momento. Você uhum. sabe disso, né? Tem nico até hoje que se firma samurai aqui no Japão. <risos> Nigo até hoje que sai com a espada na mão e quer matar as pessoas. Dizendo que é samurai. E o espírito Bushi, né? O Bushido foi resgatado e recriado né, na, uh, um período pós-guerra lá. É, Pré-guerra, perdão, né? Que o Japão tentou acender a chama do Bushi no, no, na sociedade japonesa para começar a expansão, blá 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 né? E você chegar ter seu filho em casa, chegando com uma enxada e tu pergunta, Jabei, Zé. Do filho de samurai. Tu não é mais samurai, mas teu pai era um samurai famoso. A espada dele tá lá, o camisa chitoísta tá lá, com a foto dele. Né, com esse pergaminho, não, aí chega teu filho com uma enxada em casa. Não dá nada a isso. Não, na universidade estão ensinando arte marcial de Okinawa. Okinawa o ok, quê? Aquele interior lá no meio do inferno dos Kengo? É, você tá doido. É? Tira essa enxada daqui agora, rapaz. Tem uma espada aqui, tá há 300 anos na família. tu então vem com uma enxada aqui dizendo que vai brigar com o povo de enxada. Ah, tem é disso, né? Aí você fala, ah, que besteira, Pitussan. Hoje em dia tem. Não tem, não. É,
0: uma coisa de contexto, o né? Seguinte, tem que entender o contexto também da
1: época. É, coloca é o contexto, né? Chega com arco e flecha em casa aí e diz que vai se proteger com ele, pra tu ver o que é que tua esposa ou tua mãe fala. O <risos> que é isso, menino? Eu tenho uma dose aqui, tu tá com arco e flecha, tá ficando louca É aquela coisa, né? E esse período foi muito bom pro Japão, né? É, Funakoshi já tava no Japão, ele já tava desenvolvendo material junto com mestres é, de karatê, o Kimambuni, por exemplo, ele... Ele lançou, acho que foi na década de 30, assim como foi na Costa, alguns anos antes, é, o Karatê Niumon é, para iniciantes, tem o karatê é, Ryukyu Kenpo, eu não lembro agora o nome, título completo. É, Niumon, eu acho. É, é, o é? Kenpo de Ryukyu, das ilhas de Ryukyu para iniciantes, sabe? E contando a história, técnicas de Karatê, Tem os Katar. Os até começaram a ser remodelados para se encaixar na cultura japonesa, né? Palavras, métodos de treinamento. Funakoshi criou muitos outros métodos de treinamento, né? Motobu matou gente brigando em desafios, né? Você falou ah, o lance do boxe, o Japão estava se abrindo e ia muitos ingleses, né? Esses estrangeiros fortes, né? Com... A média de, da, de tamanho do japonês naquela época É de 1,65 para baixo se, for, se você for ali em Sekigahara Não sei se você chegou aí, é, Gustavo, em Sekigahara não, não foi, não foi. Lá tem as armaduras assim que você pode colocar para encontrar, tu, tu tem 1,80? Um, 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 tem 1,82 um, um,
0: por aí Pronto,
1: você nunca vai colocar uma armadura japonesa de 200 anos atrás Porque ela não cabe nem na sua perna ela completa. Não,
0: mas hoje em dia eu acho que eu, eu cheguei a comentar isso no Budokest sobre a época que, que eu falei um pouco sobre a época que eu morei no Japão é, e eu cheguei a comentar né, que as coisas eram muito pequenas sim, né para mim, vamos, vamos dizer. Hoje está um pouquinho e, mais alto. Assim, para o assim, Brasil eu não sou tão alto, mas no Japão eu, eu, a, a média do, da altura das pessoas é abaixo da minha, né? É, Só que eu tinha um outro problema, até para comprar roupa eu tinha problema. Isso é uma sim? coisa que talvez as pessoas não consigam imaginar. Achar uma é, loja é. que tinha roupa na numeração que eu podia usar não era, não era fácil, assim. Então, é, até hoje no Japão, né a, a média de altura das pessoas é... É mais baixa que o Brasil, Não, tem, por exemplo.
1: Tem, tem aumentado mais. Tem aumentado mais. Depois do, do, das guerras, né? A, a, eles, eles é, se focaram muito na, na nutrição. né? E tem muito menino grande aqui que você fica impressionado. Eu, se você for num, num, num time de, de, de juvenil de judô aqui, os, os meninos são maiores. Eu, eu tenho, eu tenho um 1,76 e 86 quilos. Tem menino que é mais alto e mais forte do que eu, com 15 anos. É, espanta. Eu tive em Osaka e vi um treinamento que fica na frente do castelo de Osaka. Tem uma, um Budokan lá. Eu entrei, meu amigo, eu fiquei com medo. Se esse menino olhar de cara feia para mim, eu vou pedir desculpa. <risos> Mas voltando, né, a estatura do japonês era pequena. Era 1,65m para baixo. Aí chega Gustavo com 1,82m, num porto. Né? É, numa cidade que fazia quase 300 anos Que não vinha, nunca viu um estrangeiro Tem gerações de japoneses ali que nunca um estrangeiro na vida Aí vinha um cara de 1,82m, é um gigante né? E esse gigantes é portuário né? Querendo ganhar uma grana, querendo se aparecer é, nos jornais né? Lançava de desafio Um desses lançou o desafio Shokimotobu, o santo, né? também conhecido como o macaco que era tão forte os braços dele que o pessoal achava eh, comparava ele a um macaco de força, é, aceitou o desafio, bateu, dizem que é boxeador, mas na verdade é, não sei se era boxeador, mas era um, um, um sei lá, um, como é um estivador, não sei, um, um marinheiro, né? ele veio a falecer alguns dias depois, devido à pancada, segundo dizem, Funakoshi teve um problema com isso porque ele tinha acabado de lançar um livro, a foto que colocaram no jornal local, de, não sei se foi em Tóquio, né? não lembro agora onde foi, eu acho que foi em Tóquio colocaram a foto de Funakoshi fazendo o kata, o Katahriani Dan né? que era uma ilustração do livro de Funakoshi e dizendo que Karateca tinha ganhado um desafio e matado né? com um golpe era uma excelente propaganda para aquela época né. e Botobu ficou indignado porque a foto que tinha era Funakoshi Funakoshi não era considerado por, como mestre inclusive principalmente por choque Botobu. ele não gostava de Funakoshi Aí foi lá e teve uma confusão, mas não chegou a bater em Funakoshi não, mas deu uma, uma prensa. Mas esse era o contexto da época.
0: Eu cheguei a ver, eu acho que foi um relato sobre essa luta, né? Dizendo que eles começaram... Que, que porque teve uma luta, né? Entre o Motobu e o Funakoshi, não
1: foi isso? Na, na verdade, não existe uma luta. Não existia nem comitê de treinamento naquela época. Né? O comitê era o de sem comitê, né? Você sabe que é aquele a luta um desafio até a morte, né? Uhum. Ganha quem alejar, o outro matar. Não existia treinamento de comitê como tem hoje. Isso veio depois de 20 anos com a vinda da JKA e tudo mais. Né? E pelas mãos de Funa Costa também. Mas tem um treinamento que é o Comitê, que é o tipo um randori, sabe? É um ataque sequenciado, o outro tem que defender e depois volta atacando. Funa Costa, a... a, a, a a estrutura física de Funakoshi era metade, praticamente metade né, de motobu. Ele era forte. Tem fotos dele aí, né? Talvez você não ache ele tão forte hoje. Tem uma barriguinha de chopp, mas... Isso aí todo cara até tem, depois do treino. Né? Uhum. Mas ele era muito forte. E foi nesse treinamento que ele chamou Funakoshi para... Mostra aí, né? segundo diz o relato. Esse relato não é invenção. Eu tenho a revista ou pelo menos tem um... um, um da, da notícia com a foto de Funakoshi lá no Museu do Karatê, lembrando que eu sempre vou ao Museu do Karatê quando eu vou ao Okinawa, né, eu tenho material também do museu aqui, e tá lá, não é invenção não, existe mesmo essa história, ele derrotou o cara, a foto que aparece no artigo é de Funakoshi, ele foi lá, isso já não diz no artigo, né, mas ele foi lá e disse, e deu uma chamada de Funakoshi, pediu para e mandou é, treinarem e dizem que ele entrava com toda a vontade mesmo no treino. Porque você entra o soco, mas o, o cara sabe qual é a defesa, é pré-determinada defesa. Só que com a força e a coisa foi na costa levou a pior. Mas não baixou a bola, continuou treinando o Karatê, né? E a amizade maravilhosa que eles tinham continuou do mesmo jeito, um querendo matar o outro. Né? Mas isso não, eles nunca, aparentemente eles nunca colocaram, né? É isso como empecilho para a divulgação do karatê eles sempre estão lá juntos nas reuniões, sabe, é, nas decisões, o Fonacoste está sempre lá com os mestres principais. E com o tempo ele se tornou mestre mais reconhecido no Japão. Em Okinawa ele não é reconhecido até hoje. Ah, mas Pitu-san, ele tem uma foto no museu do karatê? Por quê? Tem gente que fica revoltada, né? Mestre Fonacoste, ele tem. E eu falei isso, eu disse, espera aí, você está dizendo que ele não é mestre? Mas essa foto aqui que tem na entrada do museu do karatê, aquele negócio ali, é, o memorial Fonacoste lá na Budokan de narra o, o que é aquilo disse, quem é que faz aquilo ali, de quem é o museu disse, do governo federal, disse, então pronto me pergunto mais nada. Eu, nossa, eu fiquei com vergonha. Isso é o que o estadual não reconhece, não. Os mestres daqui não reconhecem, não. Mas quem fez isso aí foi a JKS, lá o Memorial Funakoshi no Budokan, e no Museu do Karatê é o dinheiro do governo. A gente vai falar o quê? Não, não bota ele aqui, não, e a gente perdeu o, o museu? Perder esse turismo maravilhoso que você vem aqui gastar dele com a gente e pagar cerveja, né? Mas ele passou a ser considerado mestre em, no Japão. E eu vou dizer a você, não pode ter sido um lutador, né? não é reconhecido como lutador, maravilhoso, tal como Mambuni, que teve uma experiência também na China. Ele foi à China, foi a Fujian, ele treinou, ele desenvolveu mais ainda, por isso ele é considerado, apesar de ser da mesma época de Funakoshi, mesmo professores, mas ele é considerado mestre, desenvolveu o seu estilo de Karatê, desenvolveu os seus kata a partir dos Katar que ele tinha treinado nos estilos com Intouzo e Asato, e se tornou mestre. Já Funakoshi, não, pelo Okinawa. Pelo eu, eu tô pegando muito pé no coitado do Funakoshi <risos> Mas vamos lá.
0: Mas assim, é até interessante, no caso de Gorokano por exemplo, Exemplo, ele ele foi o um mestre, né? Ele pegou meio que o Kaiden tanto em hum. Tenjinoriu como em Kitoriú. Mas, digo colocando, nunca foi considerado um grande lutador na época dele, né? E às vezes a gente fala, ah, isso o pessoal, o pessoal fica. O sabe que
1: é meio o Kaiden?
0: É, ele recebeu a licença, vamos dizer, né, Do,
1: dos estilos. É, o pessoal ele é reconhecido como me, como como me, como é que chama Instrutor? É. Meio que é, Vamos dizer,
0: é. 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 é, ele ele foi ele recebeu uma licença para é, Recebeu uma licença, né? Licença, inclusive licença. quando um dos mestres né? dele morreu, né? na época, é, precisava de alguém para assumir o Dojo e o grupo lá do Dojo escolheu ele, né? apesar, e aí ele conta inclusive isso, existiam pessoas que eram melhores lutadores do que eu, só que o Jigoro Kano, como Didática ele era um... Zero. É, então, como ele era um acadêmico, né? Ele se interessava muito por conhecer os katas profundamente e tal, né? Então, ele conhecia o currículo do estilo como, como ninguém ali dentro do jogo, Apesar de não ser o melhor lutador. Não é que às vezes a gente fala isso, né? Que a ah, DigroCano não foi na época reconhecido como um grande lutador. Ele não era conhecido como um grande lutador e às uhum. vezes as pessoas ficam chateadas, né? Porque imaginam que... É, não, é. ele tinha que ser o melhor de todos, né? Mas... E aí ele também foi Nossa, esperto... Eu... É, esperto, né? Não sei se dá pra usar essa palavra, mas enfim. Ele era tipo um grande olheiro, assim, vamos dizer, do, do mundo do Jiu-Jitsu, né? Porque ele... Ele sabia... Ele tinha um feeling... Ele, ele, é um... ele foi pensando tem gente de, por é. exemplo, é, o Yokoyama, o, o, o Shiro Saigo, esse pessoal estava treinando antes Chiro de ir pra Kodokan, Saigo. né? Então ele, uhum, uhum. claro que ele já conhecia esse até o professor
1: desse pessoal, né?
0: Isso, ele até esse conhecia cercou. o professor dos caras, né? Mas ele olhar e falar assim, não, esse cara aqui realmente ele vai porque tem que lembrar que Jigoro Kano financiava esse pessoal para treinar, eles não pagavam mensalidade, uhum. né? Uhum. Então ele olhar e falar, pô, esse cara aqui vai ser importante pro futuro aqui do meu do, da minha escola, né? Ele tinha um tinha um feeling, como você falou, muito bom, né?
1: Tem os quatro principais da Kodokan, né? A qual ele não fazia parte, né?
0: É... Isso, Yamashita, o Yokoyama, o Shirosago Inco... e o Inclusive aquela...
1: Tomita. Né? Aquele desafio lá pela, pela polícia de Tóquio, eles estavam presentes, né? Sim, 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 sim.
0: É, foi o, começo, Tom... foi o começo da. Vamos dizer. Do renome que a Kodokan ganhou entre os estilos de. De, de jiu-jitsu, né? Porque até então os mestres mais antigos, né? mais, conhec... mais reconhecidos, vamos dizer, tratavam de Grokan só como um, um universitário, vamos chamar assim. Né? Ah, ele é um. Professor universitário, ele não é um mestre de jiu-jitsu.
1: Exatamente. E aí,
0: quando teve o desafio da polícia, né? Que a é, Kulkan tem... ganhou, aí o pessoal teve que meio que, é, uhum. realmente, né? Ele sabe o que tá fazendo, ele sabe o que tá. O, o planejamento dele é bom, vamos chamar assim, na né, escola dele é bom. Temos
1: outro mestre também de karatê, que é muito polêmico, e apesar do pessoal do estilo dele reconhecer ele, conhecer ele como um excelente lutador, ele não tem, assim. O cartel dele não, não é muito conhecido, sabe? É muito de, das histórias que contaram, mas não tem nenhuma fonte segura. Mas quando a gente fala desse mestre, o pessoal automaticamente acha que a gente está falando que o estilo é fraco, que é o Kyokushin, o Matsu Tatsuyama, né, o coreano, né? E digo assim, coreano, ah não, mas pelo menos assim, o Japão já estava na Coreia, o Japão já estava em Okinawa, o Japão ah, tá da Ásia já era do Japão, sabe? E não era tão assim tinha um preconceito, mas não era tão fechado assim para os coreanos é, naquela época e, uma, e Oyama tem um estilo de Karatê muito diferente do, do estilo japonês eu costumo dividir o Karatê em estilos japoneses e estilos de, de, japonês, perdão, estilo de Okinawa e eu considero o Karatê é, de Oyama né, o, o Kyokushin como um Karatê japonês, nascido por um Japão pra, é, no Japão influência japonesa, influência do próprio Shotokan, mas Oyama fez é, foi atrás de Okinawa foi atrás das raízes, tem muitos kata também que ele usa os kata dos estilos de Okinawa né, mas é um karatê japonês, e o estilo é forte demais é forte, tanto é forte, que criou-se um, um estilo de competição diferente e é adotado em Okinawa, sabe? Tem, tem estilos de Karatê, associações de Karatê, que eles tanto participam de competições ao estilo da JKA, né? hoje também conhecido como JKF, que é a Federação de Karatê, que a gente deve falar sobre isso também, nesse né? próximo bloco aí, sobre o Karatê contemporâneo agora, né? mas também participa de competições de estilo Kyokushin, que é full contact, tirando... Full não, né? Tirando o Jordan, né? Não bateria no rosto, socos no rosto mas funcionam e participam é, eu vejo competições lá em Okinawa que atletas de Okushin participam das competições é, das associações de Okinawa nessas regras e o pessoal de Okinawa, do karatê de Okinawa também participa das competições de Kyokushin, sem nenhum problema, sabe? mas quando a gente fala não, olha não, não tem muitos dados sobre isso não ah, você acha que é ruim? Eu já chama pra porrada mas o estilo que é sem dúvida muito forte não é o mais forte, mas é o muito forte. que aí também é demais, né? Eu dizer que é mais forte, eu tô botando um para baixo. <risos> mas vamos falar um pouco sobre o Karate de 1950 para cá, né? Chegou a guerra, né? Eu tenho um documentário muito bom. Não lembro o nome agora, mas está lá na minha página, o Pinto Karate Dojo, que fala sobre o resgate do Bushido. Teve um período do um imperador que gostava muito de guerras aqui é, no Japão e foi a expansão, sabe? Foi Manchúria, Filipina, Coreia, todo aquele terrorismo que o Japão daquela época fez, né? mas eles queriam acender aquele... Aquele espírito de guerreiro, de samurai, né? E na metade. na quarta década do, do século da era made, né? É em 1940 que eu quero dizer a vocês. foi fui ser bonito aqui e acabei enrolando. Mas enfim, é isso. É, teve traduções de livros de é, estrangeiros, é, publicações dentro do Japão. Eles foram buscar muitas coisas lá fora para trazer o espírito bustidor. Teve o resgate de artes marciais, o karatê também serviu. O deu aulas é, também para recrutas. Que, ele mesmo dizia tinha jovens que entravam no meu dojo, passavam um, um mês e depois iam embora sabe? É, lembrando também que tem uma pessoa muito importante, que é alguém Ginko Funakoshi, o primeiro filho de Funakoshi, né? Que foi uma pessoa muito importante, tanto dentro do Karatê japonês ou de Okinawa, quanto até dentro do Kobudo ele, ele transformou o Karatê do pai, Katar, Katá de Kobudo Ele também era estudante de Kobudu... Funakoshi estudante de... era estudante de Kobudu... não conseguiu emplacar o Kobudu dentro do Shotokan... mas era... apesar de que tem uma turma... que foi aluno de Funakoshi... inclusive um dos meus professores... foi aluno de Funakoshi... eu explico depois a vocês... Um... e o Funakoshi foi muito importante mas o resgate para ir para a guerra, né? o Funacoste deu aula, teve mestres que deram aulas de karatê dentro dos quartéis, dentro da, 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 da força militar, da, como é? da marinha, né? da força do exército imperial, e um karatê muito, muito, como é que eu chamo, capado, sabe? Tem relatos livres que falam que oh, eu tive que simplificar, teve mestres que foram, não foram aceitos porque queriam dar um, um treinamento completo do zero, mas eles não aceitavam, não, é a, tem que ser curto e grosso. É né? uma coisa bem... Pega um compilado aí do melhor que tu tem aí, ensina pra esse menino que... Eles vão morrer na baioneta mesmo, mas pelo menos que eles vão segura aí pra sair na tapa, né? Então não venha me ensinar a catar do zero, não sei não. E teve mestres que se adaptaram, muitos falavam que eu tinha que dar aula com os alunos de cotuno para eles se acostumarem... Tem toda essa história. Não faz do Karatê uma arte de guerra. Tem que estudar muito para entender o que é uma arte marcial, o que é uma, um ghost Jutsu, uma defesa pessoal. O Karatê, muita parte do tempo dele foi defesa pessoal. É, porque ele foi treinado por militares que foram para a guerra. É, naquela época já tinha baioneta. Segunda Guerra já tinha a, a Kalashnikov, não tinha? Eu acho que era muito melhor botar uma, um, um arma de fogo do que... O cara sair com uma lança e gritando Banzai. Mas foi treinado assim por militares. O que não faz numa. É só lembrar o filme
0: do último samurai, né?
1: Pronto. É, ô, rapaz. Obrigado, obrigado. Eu peso samurai lá e um monte de
0: cara com quase nada de treinamento com. É, vai, vem aí. Espingarda. O
1: cara só rodando a manivela assim. De longe, nem rindo. Morre desgrave. Mas passou-se a guerra e veio os americanos, né? Toda aquela uma carta, né? Mandando o, o imperador falar, o, 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 a, o como é que é o, o o carregado imperador que veio entregar a rendição. Eu tô mancando, sobe aí e vem me entregar aqui que eu não vou aí embaixo para te receber não. Fez toda aquele aquela humilhação, parece feio. Nossa, ele humilhou os japoneses? Não, meu. é o que se faz em guerra, colega. Quando você pega um cara que é casca dura, você Tá fazendo aquilo ali com medo daquele cara pegar um, 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 um ar, dar uma respirada e sair na tapa com tudo de novo. Porque tu não vai aguentar uma segunda, uma segunda round com ele, não. Então vamos humilhar ele aqui para eles saberem que ele, pra eles acharem que eles são bem mansinhos para não dar mais problema. Mas como foi passando os anos, é, teve proibição até do judô, né? Teve proibição do karatê, do judô, do kendo. O judô foi o primeiro a se sair das proibições né? da dominação americana, se eu não me engano.
0: É, o judô, assim, ele ficou ele ficou proibido em escolas, em universidades. A Dainipo Butokai né, foi fechada. Nessa época aí a Butokai, se eu não me engano, foi em 42, eu acho... Hum. Eu vou lembrar de cabeça agora, ela... mas eu acho que foi 42 é, e ela também... vira é, como se fosse é, parte do, do governo, né? E aí, uhum. depois da guerra, os americanos começam a procurar dentro da Butokai quem eles achavam que era perigoso, quem ia ser julgado como criminoso de guerra e tudo, né? E a Butokai, uhum. ela, é, ela é fechada. Se não me engano, até os... a Butokai, eu acho que os japoneses tentam trocar o nome e botar o nome tipo... É, associação cultural, alguma coisa assim, tirar o... Botou no cai. É, e aí eles começam a tentar dar uma, é. uma enrolada pra ver se os americanos não, não se dão conta, né? Não
1: presta Mas atenção, claro né? que não
0: ia, não ia rolar, né? E aí, então, tudo é meio fechado, mas a Kodokan, é, eu acho que a Kodokan ela meio que continua funcionando, assim, mal ou bem. Tanto é que em 1948, é, 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 é por volta de 45, né, que começa, 50, e, e, não? enfim, encerra, né, o...
1: 48, acho que. É, né? é, 48,
0: acaba, né? 48 tem o primeiro campeonato japonês de judô já.
1: Sim, sim, é, sim. Quer
0: dizer, o primeiro. que é uma revitalização do campeonato que tinha antes da, do, da Segunda Guerra, né? Mas o primeiro novo campeonato nacional. Então, de 45, 46 pra 48, se já tem a competição, o pessoal já tá treinando pro campeonato, né? Então, a gente vai juntando, assim, as peças, eu acho que o banimento no judô Sim. ele aconteceu, claro, né? Só que eu não, eu acho que às, às vezes existe uma ideia do pessoal que, tipo assim, ah, baniu e não tinha como ir em lugar nenhum, ninguém tava treinando, tava todo mundo em casa tomando chá, mas não é assim, né? Tinha um, não, não era. Tinha alguns lugares ainda que o pessoal tava treinando ainda.
1: Tem, tem. Obviamente, sempre dá um jeito de se treinar, né? Só que... Os americanos, como você falou, caem em cima, né? para evitar pegar os cabeças. As pessoas que tinham poder político, é, tinham é, esse buchi, esse uh, sentimento de samurai no coração e tudo mais. E foram perseguindo. O karatê fez a mesma coisa. Ele foi proibido. Como sempre, como eu falei... Várias vezes aqui, Okinawa é um lugar estratégico, o americano colocou uma cortina de ferro entre Okinawa e o Japão, colocaram uma base em Okinawa, é um ponto estratégico, todo mundo quer. Inclusive, chegou um novo é, presidente americano agora e no, dois dias depois que ele assumiu, veio um monte de avião já, chinês e navio para Taiwan e chegando perto de Okinawa, todo mundo quer aquela área. Taiwan, Okinawa e Filipina, sabe? É, e os americanos sabiam disso dominou Okinawa. Foi aí que veio o grande racha e a divisão, na minha opinião, baseado no que eu li, conversei e ouvi, entre o Karatê dividindo ele entre karatê japonês e karatê de Okinawa. Por quê? Para você sair de Okinawa depois da dominação japonesa, durante 27 anos, você tem que passar tudo por uma burocracia para ir até o Japão. Tanto que existia um passaporte para os okinawanos, né, o povo tinam, e um passaporte diferente para os japoneses. Quebrou aquele link. Não se podia transitar facilmente entre Okinawa e o Japão. Então, os mestres que ficaram divididos literalmente agora pelo mar, eles começaram a desenvolver-se de forma diferente e ter mais liberdade o pessoal do Japão a criar mais... Coisa, sem depender tanto do aval dos mestres. Funakoshi ainda vivo. Ginko morreu, é, o filho dele morreu devido à guerra. Segundo, ele morreu de pneumonia, pneumonia ou tuberculose, se não me engano. Segundo a história, diz que ele se, ele se recusava a comer a ração americana. Então morreu fraco. É, foi uma. A gente perdeu muita coisa com a morte de Ginko Funakoshi. Mas Funakoshi estava meio que livre agora, sabe? Correspondência a tudo isso passava pelo crime dos americanos, com medo de uma é, é, insurreição por parte do japonês eles fizeram o imperador, o Gustavo sabe não é imperador, é uma tradução mais próxima que a gente tem da palavra é, que define o imperador japonês, mas ele é filho do, dos deuses ele é um semideus, ele é um Jesus Cristo, né ele é um Buda, para o japonês, fez aquele cara dizer eu não sou um semideus, ou é um, é um Deus que ele falou, enfim, é um semideus, ele falou eu não sou Hércules, pronto, ele disse e fez muito ali o chorar. <risos>
0: o imperador japonês ele é o cabeça do, do shintoísmo Sim, japonês. É, é por a isso. Partir da, do período Meiji, principalmente, né? Mas sempre foi, né? A, a família imperial. O Shinto
1: é uma, é, uma, é uma religião exclusiva do Japão. Sim. Porque ela dá o poder ao imperador. Quando o budismo entrou aqui, foram caçados, queimaram. Cri... O, bud... o, budu... o budismo que existe no Japão é um budismo até diferente de todos que você vê em outros lugares. Porque ele teve que se espremer ali entre o chitoísmo, sabe? Para poder ser aceito. Senão era queimar, matar, para poder. Porque ele não reconhecia o um imperador, tal como o chitoísmo reconhecia como um semideus o cabeça, da, o deus principal do, do, do Japão que até hoje tem gente dizem que tem gente que acredita eu não sei se é possível não né mas tem gente tem gente que acredita agora imagina vamos dizer me desculpe o pessoal que é evangélico mas imagina chegar ao império Romano e mandar Jesus Cristo dizer diga que você não é o filho de Deus e o cara tá bom não sou ah, cai por terra todo mundo. Foi o que aconteceu para os O ódio, muita gente dizia que aquela voz que estava saindo no rádio não era do, do imperador. Nego não acreditava. Nego dizia que era só uma estratégia para depois o imperador voltava com seu poder e ia acabar com todos os yankees, né? Acabar com todo mundo, com os americanos com a dominação. E os americanos ficavam nessa pressão ali dentro. Tá, eu tenho 2 metros de altura, o japonês tem 1,65. Um mas ele tem uma lâmina ali de 1,80. Não em é, é 80 não, mas tem uma lâmina de 80 centímetros ali E a gente não consegue confiscar tudo Então foi pressionada A sociedade japonesa teve essa pressão por parte americana. E não é errada. Né? É guerra, né, bicho? É guerra, né? Errado é a bomba, mas aí tudo bem, aí é outra coisa. Então houve essa separação no karatê japonês e o cara. entre o karatê, né? Que estava no Japão, e de Okinawa. E eles começaram a tomar caminho muito diferente. Tanto nas decisões de competição, de organização, de graduação. Você vai ver que a graduação em Okinawa é diferente da graduação do, ja, do karatê no, no Japão. Até três anos atrás não existia décimo dano no Japão. No karatê do Japão. As Olimpíadas deu um. Uma, um, um, uma, colocou uma cola entre o karatê de Okinawa e o karatê do Japão de novo, sabe? E começou a aparecer em associações é, renomadas de karatê no Japão. Começou a aparecer décimo Dan. Inclusive, o meu sensei é décimo Dan. Ele pegou ano em 2019. Né? Pegou décimo Dan, socei o Eki da JKA, a primeira associação de karatê. É, do Japão, e a primeira a ser reconhecida pelo Ministério de Educação, fundada a pedido de Funakoshi, com aval de Funakoshi, hoje tem décimo dano. Mas ela passou 60 anos sem ter um décimo dano, com respeito a Funakoshi Sensei. Né? Hoje mudou. Mas até então, a faixa coral, que a gente chama a faixa vermelha, a faixa vermelha e branca, né? que existe na graduação de Okinawa, ela não existe nas graduações do Karate japonês no Shotokan, no Adoryu, que é também um Karatê japonês, Otsuka-sensei, foi aluno de Funakoshi, treinou judô também, é, ele desenvolveu o Karatê Shitoriu, é, o Adoryu, o Shitoriu acho que não tem. tem, não tem também não, faixa coral não. Né? já nos estilos de Okinau, Gojuryu ryu tem outros estilos não conhecidos, né? tem vários sub-estilos Shorin, tem o Shorin Matsubura tem o Shorin, me esqueci o nome dele agora estou me esquecendo de muita gente desculpem, mas existem sub-estilos né? dentro das organizações e usam graduações diferentes, tudo isso foi tomando um rumo diferente, o próprio Kobudo no Japão, ele desapareceu não sei se é porque era com, com inchada com o pai e o pessoal não queria ou justamente isso que o Gustavo falou, por a necessidade mais de um arte de corpo a corpo, né? Com golpe com golpes traumatizantes do que a necessidade de um com armas que já existia, mas morreu e foi tomando caminho diferente. Foi em 1947 foi fundada a Associação Japonesa de Karatê. Funakoshi viu a necessidade, mais uma vez, Funakoshi, aí viu a necessidade de criar-se instrutores formados em karatê. Veja bem, gente. Funakoshi criou, segundo ele, acidentalmente um estilo, o Shotokan. O seu dojo que foi bombardeado. Eu tive, eu tive no bairro. O bairro onde o dojo de Funakoshi Sensei existia é um bairro que praticamente hoje é de onde nasceu o Shotokan. Que inclusive é onde existe a, a, a universidade que ele dava aula, a é Tachokudai Gaku. E um dojo de um sensei muito famoso, que é o Nakatatsuya, aquele cara lá do filme Kurobi. É também no bairro onde tinha um. Eu não me esqueci o nome agora do dojo do de Funakoshi Sensei. Mas em, foi bombardeado, foi sem Funakoshi que acidentalmente criou um estilo. Só que a associação de karatê, JKA, Japan Karate Association, NKK, Nihon Karate Kyokai, ela não tem a palavra Shotokan, não sei se vocês notaram. Porque aquilo ali era uma associação um, para se é, desenvolver instrutores de karatê em geral. Não existia estilos. A ideia primordial era todos os estilos de ter um, um, um órgão para treiná-los e para mandar eles para divulgar o karatê de forma real, com o espírito, o budô, é, a filosofia do do, do karatê do, já tinha passado a ser chamado karatê do, né, é, em 1938 teve uma reunião de grandes mestres, se quiserem tem um link aí de toda a matéria que a gente fez no nosso site, que decidiram trocar, tem a pauta da, reuni da reunião, tem todas as falas dos mestres na reunião a gente traduziu o tuninho tá lá né é, já usava o nome Karatê do e funakoshi é, ele tinha feito o pedido pelo que dizem né e eles já decidiram né é uma coisa ah, posso abrir um parênteses rapidinho gustavo sim claro isso foi muito importante para aceitação dos japoneses do, do karatê por parte dos japoneses porque colocar o nome mãos da china seria horrível e funakoshi estava trabalhando nisso e, e um dos principais jornais impressos de Okinawa... Que ele hoje está com 110 anos e o fundador dele foi o terceiro filho do último rei de Ryukyu, né? Antes da dominação japonesa. Eles decidiram, o jornal decidiu a trabalhar para você ver como estava sendo feito o trabalho de ligação entre Okinawa e o Japão. Eles disseram: vou fazer uma reunião. O jornal é que decidiu, a direção do jornal decidiu fazer uma reunião com os principais mestres de karate de Okinawa para definir como seria melhor chamar a arte marcial Todi, a, o ou Ryukyu Kenpo, para se falar no Japão, no território japonês. Porque diziam, não, chamam de Kempo, chamam de Jujutsu Ryukyu, vamos dar um nome que não seja ruim pra lá, que a gente não seja escorrachado por ter sido vassalo de chineses, vamos dar um nome então os mestres tem lá toda a história, todas as falas que foi registrada em pauta, né, eles decidiram colocar o nome Karatedo. e Funakoshi já estava usando isso, ele não inventou, isso já tinha. o outro mestre já estava usando há muito tempo, há mais de 10 anos antes dessa reunião, ele fala na reunião que ele estava usando, mas o Funakoshi já estava pensando nisso, então ele queria Criar uma associação que mostrasse, era um homem muito religioso e mostrasse o caminho do Do de forma é, certa, porque teve muita gente aprendendo o karatê por conta do movimento nos Dojo da guerra, inclusive também estrangeiros, que tiravam o um serviço lá, aprendiam e iam para seus países de origem, ou sua cidade de origem, e começavam a dar aula de karatê de todo jeito. É só você abrir aí no YouTube e colocar Karatê no, nos Estados Unidos, que você vai ver cada coisa bizarra, absurda.
0: Essa reunião, ela foi também para falar sobre aquele assunto do Candido, do Kará, no caso. Sim, sim. Que vinha do chinês, que significava sim. China, né? Para. Na verdade, é. vazio, né? Na
1: verdade, não significa China. É. O sim. cara também seria de, so, de tang. Sim, tang. Sim. Significava uma dinastia chinesa. Isso. Né? Obviamente. Isso se referir à China, né?
0: É, sim, com certeza. É porque, às vezes, se faz a como. Acho que você até falou isso mais cedo, né, no, quando a gente tá, estava falando antes, que o China se é, chama é. Chugoku, né, em japonês. E aí, é, é, realmente, japonês, realmente, né? realmente, às vezes se fala, ó, oh, Karate, é? que aí era o Kanji de China e foi pra quando se fala isso, né? Aí a pessoa fala, pô, mas peraí, mas o kanji de China
1: não é, é cara. É, é. Primeiro eu tenho que explicar o ao pessoal, os ouvintes, que kanji, o diagrama japonês, ele tem pelo menos três formas diferentes de falar. Ele tem o mesmo significado, mas dependendo do outro kanji que acompanha ele, ele muda a pronúncia. O kanji de que se referia à dinastia chinesa, que é o cara, né, ele é diferente do cara de vazio tem as mesmas pronúncias, é que nem manga, manga de camisa e, e, e manga fruta, sabe? É a mesma pronúncia, só que são coisas diferentes, né? Então, para não perder a pronúncia que já estava no, no ouvido do, da população, do popular, estava no dito popular, vamos pegar, vamos continuar falando karatê, mas na hora de escrever, vamos colocar o cara de Sora, de vazio. É, referido-se ao vazio da intenção, ao, a religio, ao lado religioso e filosófico da coisa, né? E o do... Sim, agora lembrei, o quarto item que era necessário para você reconhe ser reconhecido como é, budô, pela Daini Butokukai, era o sufixo do. Eles exigiam isso. E o, o do foi uma determinação da Butokukai. É, inclusive, você que morou aqui, o cara de karatê... Mãos chinesas, ou mão de Tang, é o mesmo de karage. Sabe karage? aquele franguinho? Sim, sim. É, é uma especiaria chinesa que usa o nome da dinastia Tang.
0: Eu tenho um livro aqui que é de um historiador que chama Alan Gutman, que chama hum. é, Uma História do Esporte Japonês, é, traduzindo para o português, né? É o, é o livro é em inglês. Em que ele hum. conta que, no caso do Funakoshi, né? É uma versão que eu tenho aqui, né? Certo. No caso do Funakoshi. Quem fez a substituição, na verdade, foram alunos dele na Universidade Keio, que ele tava dando aula na Universidade Keio, na Universidade ah. de Tóquio, na Universidade Imperial de Tóquio, enfim, ele dava aula em algumas universidades, né? E aí esses alunos tiveram uma... conheceram lá um, um monge budista, né? E que falou sobre o vazio, não sei o que lá, e aí eles voltaram querendo já mudar o nome, e que inicialmente o Funakoshi não, vamos dizer assim, não estava muito afeito, mas depois ele meio que teve que, que concordar, né? Essa é uma versão que tem nesse livro.
1: É, é, eu, não, é. Infelizmente tem versões de muitas coisas. Tem a versão, tem essa versão do livro, eu não conhecia, né? Eu tenho aqui, essa aqui dá para mostrar porque é o Ryukyu Kenpo, o jornal de Ryukyu, que escreve ela. Foi ele que fez, que criou a reunião. Foi ele que... É, reunir os mestres para determinar isso. Mas pode ser também que os alunos tenham ajudado em pensar numa forma, né? Só que fala nessa pauta, pauta da reunião, que mestres já usavam o nome antes. Inclusive já teve até uma briga no Facebook, que o cara falou, não, você tá doido, foi na costa dos outros. Não, já tinha mexe já que usar Se ele escreveu a primeira vez, então é dele. Aí eu não, eu tava para lançar o artigo ainda, eu não podia dizer o cara, dá spoiler do artigo. Depois que eu lancei o artigo, eu mandei para ele, só tá aqui. Isso aqui foi escrito em 1938, 36, não lembro agora. Mas é, um dos problemas da, da história do Karate, e da maioria das histórias, é que tem a versão oral, né? E muita coisa foi perdida na guerra. Você tem uma ideia? É, quando eu fui procurar sobre essa reunião, eu fui no Ryukyu Rio, no Rio Kenpo, no jornal, de o que, fui muito bem recebido lá, inclusive, né? aí chegou o, o repórter, disse, eu liguei para lá falei com eles, aí eu disse que ia lá, aí correndo no sexta-feira já no final do expediente, ele tava na portaria conversou comigo, aí ele me deu uma, uma xerox de um artigo sobre essa reunião ele disse, mas eu queria os originais da reunião ele disse, desde a segunda guerra muito do nosso acervo, né, do jornal, o jornal tem 160 105 anos hoje, mas ele disse que depois da guerra, muito do acervo, os americanos levaram pra a, o arquivo público de, de Okinawa, ele disse você só pode pegar lá, aí eu fui correndo para lá e consegui, tudo em japonês, mas tem alguns artigos em inglês também, os originais inclusive até assisti um documentário lá, que o pessoal do acervo perguntou se eu queria, tem o Fone dando aula para as mulheres na universidade feminina aula para na universidade de Keio, que eu tenho uma mó vontade de conhecer o, 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 o clube de karatê da universidade, que tem ainda tem muito do karatê de Funakoshi, inclusive muitos escata treinado lá é de uma versão ainda antiga que Funakoshi dava aula. A JKA ela fez uma renovação também no que foi passando o tempo em alguns kata, né? Mas é, é tem muita história oral que infelizmente foi teve que ser assim porque muito material foi perdido. Bomba, guerra, bombardeio, tudinho, né? acaba se perdendo. Mas voltando para a JKA uma organização criada a pedido de Funakoshi, criada por é, um dos seus os seus, mai, o, como é, os seus mais antigos alunos, Editaka Nishiyama e Masatoshi Nakayama, né, criaram uma organização que em 1957 se não me engano, ela foi reconhecida, 48 ela 1948 ela foi fundada, 57 ela foi reconhecida pelo Ministério de Educação como Associação de Cultura uma associação de desenvolvimento de cultura Não sei como é que chama agora Bem, enfim, ela foi reconhecida pelo Ministério da Educação Entrou no currículo escolares Veja só, Nihon Karate Kyokai Ela não é uma federação de karatê Ela é uma escola de Karate O objetivo era desenvolver a didática de ensino do karatê Fazer uma uniformidade Que onde você treinasse karatê Sobre a, supervis... sobre a supervisão de um instrutor formado por esta associação Seria igual em qualquer lugar do mundo É por isso que hoje você consegue vir ao Japão Não falar nada de japonês Mas consegue acompanhar uma aula de Karate Porque ela é uniforme Ela é igual à aula de, outros... de outras Dojo de Shotokan né Hoje, mundo afora é, é, graças a essa associação, graças a esse projeto de Funacosta e seus alunos, né? Aí eu já não sei se tinha o aval dos mestres de Okinawa Já não tinha uma. Já tinha uma... Tinham cortado meio o link aí. Mas é, o Adoriu, o Sitoriu também faziam parte da associação na época. Tinha gente desses estilos que treinavam. Depois eles decidiram fazer suas próprias organizações e desenvolver o karatê por suas partes. Mas a começo era para todos os estilos de karatê. E os que iam se formando num curso de instrutores é, da Nihon Karate Kyokai iam sendo mandados para outros países ou para outras regiões para ensinar karatê e uniformizar o karatê. No Brasil chegou Okuda sensei, nos Estados Unidos tinha o Shiroma, não lembro agora sensei, depois foi o é, Nishiyama sensei e assim foi. Foi um trabalho maravilhoso, tanto que ele foi copiado por outras organizações. As formas de treinamento de Kihon, Katai e Kumite, desenvolvidas por Funakoshi, depois por, é, aprimoradas por é, Ginko Funakoshi, seu filho, por Nakayama e Nishiyama ela foi copiada para outros estilos de karatê. Antigamente não se existia é, essa forma de treinamento. Era mais parecido com estilos de de Okinawa que era um kata e a aplicação de kata. E até hoje é assim. Eu adoro essa forma de treinar karatê, sabe? Só que para o um pessoal mais novo eles querem lutar, eles querem bater um no outro, né? Eu não tem mais essa idade não. Tô, tá doendo tudo aqui. Imagina batendo. Eu parado dói. Imagina batendo. <risos> Mas o, a forma de treinamento da JK mudou. E mudou outros estilos de karatê. Eles começaram a adotar esses, os pilares do karatê moderno. Por isso que Funakoshi é conhecido como pai do karatê moderno. É interessante que,
0: assim... É, foi em 1957, né, que você 57. falou? 57.
1: No final das contas. Ela foi fundada em 1948.
0: É, na Kodokan, entre 52 e 56, tinha um curso é, que foi feito para o comando... É, era, um, era um curso para o Comando Estratégico das Forças Aéreas Americanas, né? e que hum. tinha dentro desse curso tinha aulas de aikido, judô, é, técnicas policiais e de karatê. Que eu conheça o nesse curso quem quem, quem participou do lado do karatê né como instrutores e tal foram Hidetaka Nishiyama e Saobata Masatoshi Nakayama e o próprio Guichinho Funakoshi. Tô vendo aqui. Então realmente. Então até é, 53, o saque. Então é isso então assim, é, se foi, foi logo antes, não só em termos de é, bom, não sei se tem alguma influência no sentido de pensar né, a ideia de um, de um curso, né, mas é, pelo menos na, na, no, no sentido de conseguir ter algum tipo de diplomacia até com as próprias forças americanas né, nesse momento aí que as artes marciais ainda estavam, vamos dizer assim retornando pós, no pós-guerra uhum. né?
1: eu quero fazer uma correção, eu disse que Shiroma Sensei, era um, tinha um representante da JK no, nos Estados Unidos, eu errei, Shiroma é o Sensei de uma amigo meu, Jonas, que mora nos Estados Unidos. O Kazaki sensei foi o responsável pela entrada do Karatê nos Estados Unidos. Depois veio o Nishima-sensei. É, eu acredito, eu tô vendo aqui, em 1953, a introdução oficial do Judo Karatê nos Estados Unidos da América através da primeira demonstração efetuada sob auspícios do Comando Aéreo Estratégico.
0: Isso. Isso aqui... Fizeram é um... na época nos Estados Unidos, fizeram na Kodokan, era um programa, vamos dizer assim, que os americanos criaram, né, entre aspas. É uma história comprida, né, eu não vou entrar nos pôr nos menores, mas enfim, é um programa que existiu por um por um certo período aí, né? e que no Japão uhum. no caso, né, tiveram essas aulas colocando tem até vídeo no YouTube para quem quiser assistir e tudo, né? É, são vídeos curtos, né? Mas mas ainda tem.
1: Legal, vou procurar, não conhecia. Agora imagina o seguinte, é muito legal, muito bom. Agora imagina que voltamos nos dias de hoje, vamos fazer um um exercício aqui. Nos dias de hoje os americanos que participaram da guerra, você sabe que muitos não tiveram muitos futuros, né? eram respeitados pela sociedade, mas não tinham muito futuro. Né? Problemas também de, com depressão, alcoolismo, é, vícios e etc e tal. Aí você passa por um curso com mestre de artes marciais orientais né? é, no Japão. E volta pra casa. Não te dá, assim, no desespero... Tu não dá vontade de dar aula de qualquer jeito... De uma coisa que tu estudou por uma semana, um <risos> mês, não?
0: Com certeza. Não, e eles ganhavam certificado, né?
1: <risos> Tem isso. E foi por conta disso que os mestres de karatê ajudou Judo... Pensaram, cara, a gente tá fazendo aqui... É um, um como é que é um curso ultra rápido de instrutores que vai começar a propagar isso de todo jeito veja aí como é que é um dos países que mais tem organizações de não um dos né tem um que tem outro que tem mas não lembro agora tem um dos países que tem mais estilo de karatê e tem coisa que tudo é chamado de karatê taekwondo caiu no chão é é, é karatê é os Estados Unidos pode ter sido por, por conta desse do pós-guerra, ou essa quantidade de militares que tiveram acesso às artes marciais, tem uns que treinavam só porque gostavam, uns treinavam que era para fazer, é, como é que é, um, uma diplomacia entre os japoneses e diminuir mais aquela tensão, e começaram a dar aula disso aí de todo jeito. Eu acredito que a principal preocupação de Funakoshi Sensei com a criação da JK, com o pedido da criação da JK, foi estabelecer, como é que é, instrutores de verdade para ensinar a arte que ele tanto que ele passou ano saiu de Okinawa, a esposa dele morreu em Okinawa, ela não veio morar com ele em Tóquio, ele trabalhou como jardineiro, ele passou no fome depois do guerra, ele perdeu um filho aqui, e depois veio um monte de caboclo dando aula de todo jeito, dizendo que é mestre de karatê muda fora eu também ficaria revoltado, não eu ficaria, não sei se ele ficou, mas eu ficaria, então eu acredito que a criação da JKA seja por conta disso, a criação do curso, que hoje dura dois anos, até hoje existe esse curso, ele não tem mais aquela força de antigamente que era mandar os instrutores para outros países, sabe, eles não bancavam eles entravam em contato, ajudavam na, na tramitação, na papelada, entravam em contato com as comunidades de japoneses que tinham nos países que eles estavam mirando para que ele, o instrutor fosse aceito por algum já praticante de karatê lá sabe, aconteceu no Brasil poucos países não tiveram esse tipo de oportunidade, tipo a África do Sul por conta do Apartheid, não entrou o japonês lá, entrava escondido o próprio Nakayama, ele entrava na, na África do Sul escondido, né, dava aula no curso e voltava escondido para o Japão e os próprios sul-africanos é que tomaram conta do karatê lá, mas em outros países é, que tinha uma colônia muito forte de japoneses apareceu muito mestres de karatê Japoneses é, divulgando o karatê da JKA. E em 1957 veio a primeira competição japonesa de karatê, a universitária e. É o campeonato universitário e o campeonato japonês. Sensei Kanazawa ganhou a primeira competição é, com o braço quebrado. É, o karatê é, aberto a todos os estilos de Karatê, né? um grande mestre de Karatê, perdemos faz uns dois anos, se não me engano, e veio toda a história que vocês conhecem, né? a Olimpíada, né? a tentativa, as várias tentativas frustradas de entrar na Olimpíada, né? as organizações de Karatê Esportivo, né? a criação da, da WKO, a IAKF, -A, a pessoa de chama Sensei, é, ele criou a IAKF né? a UCO, foi o pessoal da Europa eu não lembro, eu não sei quem é o fundador nunca estudei essa parte, depois a, a dissolvição dessas duas organizações para criar uma só, para convencer o comitê olímpico ao karatê se tornar um esporte olímpico, a briga entre as organizações para ver quem entrava. O coronavírus que atrapalhou as Olimpíadas de 2020, onde seria a primeira participação do Karatê numa Olimpíada que foi para 21, que parece que também vai ser cancelada. Tá sabendo dessa, né, Gustavo? O que? que
0: é, a Olimpíada vai ser cancelada? Vai ser os Jogos Olímpicos? Tá com. Eles estão tá transferem, cancelado. Estão tentando remendar. Não, não. Não tem, não mais, tem mais
1: Não, não tem mais transferência. É. Se for para transferir, ela acaba e só na França. Tá. É uma pena. Isso aqui não tem mais jeito, não.
0: Nas competições de Karatê pode entrar... Quer dizer, entram é, praticantes dos vários estilos de Karatê, então. É, como, é que, como é que formulou, então, uma... Vamos dizer... Porque existem diferenças entre os estilos. Como é que se configurou essa, essa formulação de um... Vamos dizer, de uma federação, de uma, de uma formatação de campeonato em que é, todos conseguem interagir, então, ou seja, porque por exemplo, existe, eu não sei se a parte de catar também é, é os vários estilos, né? Mas aí, uma, uma pessoa vai lá e apresenta um catar do estilo próprio dela, como é que funcionaria um julgamento nesse sentido? Ou, ou esse, essa possibilidade de entrar gente de todos os estilos entra só na parte de luta? Porque querendo ou não também, aí eu já estou estendendo a pergunta, mas é, quando você formata, querendo ou não, uma, uma, uma regra de luta, né? o jeito dos atletas lutar acaba sendo muito influenciado pela própria regra, né? O que que a regra? regra de é, E aí isso também não chega a desconfigurar um pouco as, as características particulares de cada estilo? Como é que funciona essa forma de tentar colocar todos estilos diferentes numa mesma, numa mesma competição, num mesmo formato competitivo?
1: Olha, as competições são divididas em kata e comitê, né? Dali vem o comitê equipe, kata equipe comitê que foi criado na, pelas mãos de Fona e desenvolvido dentro da JK. não existia isso antes como eu falei, né? existe tentativas também de competições de treinamento de comitê o, o Mambumi Sensei no Shitori usava até protetores de beisebol para se treinar comitê, sabe? Lembra muito o Mestre Sensei Miyagi no Karate Kid 1, quando o Miyagi tá treinando soco, como é o Daniel San treinando soco no peito dele, ele tá com a máscara de beisebol e um protetor de beisebol, aquilo foi tentado até, até equipamento de kendo foi tentado mas foi desenvolvido o comitê é, para participar de competições uma associação faz uma associação de Shotokan, por exemplo, a JK era aberta no começo, mas hoje ela é praticamente Shotokan. Todas as organizações ou federações, elas definem quais são os catais aceitos. Obviamente que ela abre o seu leque para a maior parte de catar, né, com o objetivo de abranger todos os estilos que ela tem é, associados a ela. E os árbitros, eles são treinados, eles são de vários estilos, né, eles passam por cursos para saberem avaliar os catar, é, lembrando que são em organizações, algumas organizações são seis árbitros de, dispersados na arena para poder observar quem vai fazer o catar né, e dar pontuação ou por bandeirada. Na JK são cinco. Às vezes dá seis também, dependendo da quantidade de árbitros. Mas, em geral, são cinco. E quando você se inscreve... Primeiro, porque para você participar de uma competição dessa, você tem que ser filiado, se inscrever na competição e participar de acordo com as regras. Se, tal, se o catar que você tem no seu estilo, que você está pensando em fazer na competição, é, não está é, nas regras da, da organização, você não pode participar. Você tem que fazer o catar de acordo com aquelas regras. O comitê é também... Definido. Por exemplo, temos a Associação Japonesa de Karatê, temos a Associação Japonesa de Kyokushin, Kyokushinkai, Oyama, Kyokushin tem a de Gojuryu, tem um estilo de karatê japonês, puramente japonês, que é o, é o Genseryu, muito interessante, é, tem Kobudo nele, muito interessante o estilo. Procurem Genseryu aí no YouTube, né? E um abraço para CC Antônio, que é o representante do, do Genseryu, sétimo dan, formado no Japão aqui e dá aulas no Pará. E tem regras diferentes, todas essas organizações, elas são filiadas a uma federação única de karatê no Japão, que é a JKF. Ela é representante da WKF, a World Karate, karate Federation. Meu, meu inglês é bom, meu inglês é the best. E para você participar dos jogos universitários, né, para participar das Olimpíadas, você está tem que estar filiado à JKF, a, a federação e não a associação, a federação uma federação, um órgão esportivo... Que ele tem várias regras definidas o Kyokushin pode participar desde que ele não use a regra dele no seu estilo de comitê, como eu te falei aqui no começo tem organizações de karatê de Okinawa que ela participa, tem dojos que participam tanto de competições de Kyokushin onde você tem que nocautear o adversário quanto nas regras da JKF que elas têm que pontuar ela tem que bater de forma a mostrar o, a técnica de karatê como se fosse num fundamento treinado dentro do dojo, de forma que bata é, mostre potência, mas que não machuque né, Ao ponto de deixar é, Alguma lesão grave No, no, no adversário né? é, O ruim é que é subjetivo esse tipo de competição que a gente chama de competição de semicontato. No caso do Kyokushin, é competição de contato. É subjetiva é de semicontato, dá muito problema. Mas o que vai passando, o tempo que vai passando, eles estão melhorando as formas de avaliação. Mas é sim possível, desde que você siga toda a organização, toda a federação, né, ou organização que também promove competições, ela tem as suas regras definidas de como deve se pontuar, qual é o catar aceito, né? É, qual o vestimenta e se você está afiliado quanto a isso não tem problema de que estilo você for desde que você passe por esse crivo aí não tem problema nenhum foi a forma que eles encontraram de unificar o karatê em uma, um evento esportivo em uma modalidade esportiva a fim de é, como é, ir para as olimpíadas jogos olímpicos, universitários, etc e tal
0: mas então esse, é, a elaboração desse formato foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então.
1: Não, não na, na primeira competição é, japonesa de karatê já tinha as regras definidas. né Só que com o passar do tempo elas foram é, modificando. Por exemplo, a arena... Ela tinha. A arena, a arena definida pela JK é 8 metros quadrados, onde está distribuído 4 árbitros laterais em cada. Feito o judô, né? O judô é assim também, né? E um central. Já a JKF, né? A World, a World Karate Federation, ela define que a área de luta são de 10 metros. Já houve modificação. Desde 57 pra cá já houve modificação. E, e nesses últimos 10 anos eu acompanhei várias modificações, eh, não muito dentro de organização tradicionais escolas de karatê como JKs, JKA, Goju Kai, mas na fede nas federações é, as, as mudanças foram mais drásticas. Mas existe sim. É, uma hora o kata é aceito de um jeito, outra hora deu um mestre e muda um pouco. Não, a gente tem um entendimento que esse kata mudou a aplicação dele e é melhor fazer desse jeito. Aí é refeito os livros ou começa a dar cursos com a modificação do kata, mas elas são essas modificações no comitê e no kata dentro das escolas de karatê são bem lentas de acontecer. Nas federações são mais bruscas.
0: agora com essa situação da pandemia né do coronavírus né eu vejo que por exemplo no caso do judô do jiu-jitsu né que são artes muito próximas né existe uma dificuldade de tentar adaptar né quando existe algum tipo de vamos dizer flexibilização né das regras né para tentar adaptar a prática né, eu vejo no caso da Kodokan toda hora tendo que é, dar um jeito né de tentar adaptar de fazer uma coisa online de tentar se virar né para para tentar manter a, a a prática viva nesse, nesse período. Né? No caso do Karatê, a minha percepção, pelo menos, é que dá pra ter uma prática com uma distância, é, vamos dizer assim, sem que os próprios praticantes uhum. é, achem muito estranho. Porque, por exemplo, vamos dizer, né, no caso do Jiu-Jitsu, né, eu vou lá, eu dou aula de Jiu-Jitsu, que é luta agarrada. Né? E aí eu falo pro cara, ó, oh, a gente vai fazer um treino à distância, entendeu? Ah, geralmente as pessoas não vão entender muito bem como é, é isso. É meio né? difícil, hein? Eu, vamos dizer, ah, vou hum. colocar aqui uma parte mais de defesa pessoal do Jiu-Jitsu, sei lá, e, mas... É, mas é mais difícil eu acho da, do, dos próprios pra praticantes entenderem né como é que tem sido esse, essa época de, de coronavírus aí no para o karatê aí no Japão a prática
1: assim o coronavírus no Japão ele tá a gente tá no, na primeira onda praticamente só que ainda não é tão forte é preocupante para a gente mas se comparado a gente que quem tá aqui no Japão, mas se comparado a outros países ela é, é quase nada, sabe? Continua o pessoal treinando, tem uns dojo que uh, o governo pede para fechar um, um duas semanas aí fecha, depois ele volta. O que estão fazendo é aumentando o número de treinamentos no dojo principal, nos rombos do dojo, né? Aumentando as horários de treinamento e diminuindo as turmas. Assim, tem um horário de duas horas e tem dez pessoas treinando, que são os, o treinamento faixa preta. Então estão colocando cinco e cinco e um e um treino de uma hora só. Tem dois que fechou em áreas mais mais é, onde o, co o coronavírus pegou mais forte, mas o Budokan, você pode ir, o Budokan, né? Você pode alugar. O pessoal continua treinando, a verdade é essa. estão usando máscara, evitando o contato, evitando o comitê, evitando o Yakso comitê. O Karate tem um, uma coisa boa nesse, nessa atual situação que a gente se encontra, que é o, o, a prática do Kata, né? O Kata não é necessário você ter contato. Se você não treinar um Bukai, a aplicação do Kata, né? Você pode treinar o Kata sem problema nenhum, nem né, que contato nenhum. Você não precisa nem estar no dojo para treinar kata. Você precisa de um sensei que olhe, né, e um espaço que dê para fazer. Você não precisa de um parceiro. Isso facilita um pouco é, os treinamentos para essa época de, de de pandemia. E o pessoal tem usado online dentro do Japão não estão usando treinamentos online. A gente até treinou online uma vez só, o Rumbo Dojo, eu insisti com o sensei, Otsuka sensei, né? Eu disse, sensei, faça um treinamento online, tem todo mundo fazendo, né? Eu sou um cara do online, né? Vocês sabem que eu já tô há anos na internet e eu já tenho o costume, né, de dar dicas online, treinamentos lá no começo. Aí eu falei, vamos tentar. Mas não foi aquele... Não, a gente não gostou. <risos> pô não foi, né? tá acostumado a bater no outro dentro do dojo, não gostou. Aí só foi uma vez. Mas tem muitas organizações aqui no Japão que estão usando o treinamento online mas não aqui para os japoneses Os japoneses continuam indo para o dojo treinar Estão dando treinamento online para o pessoal fora Para manter é, o povo treinando Porque se você não der atenção Ao pessoal que está em casa trancado Nos Estados Unidos, no Brasil, é, na Inglaterra né, E não vinha lá de cima Ou seja, dos rombo dojo de karatê daqui do Japão o pessoal vai se vai vai se embora vai não vai conseguir reunir essa galera de novo o karatê vai perder tanto economicamente né que menos filiados né menos filiação né e menos cursos menos eventos mas vai perder também com o desenvolvimento vai atrasar muito o desenvolvimento do karatê né então o pessoal tem que se virado bem é, tá tendo essa parte que eu não gosto assim tem uma parte que eu tenho eu eu, eu tenho meio que raivinha sabe porque eu passei anos sendo odiado por muitos professores de Karatê, porque eu dava dicas online de treinamento, né? E minhas dicas sempre foram preocupadas com o um cara treinar no dojo. Eu sempre ensinava a metade pra frente, sabe? Eu não ensinava tudo. E o que faltava, eu dizia, no seu dojo você tem que, sei lá, falar com seu sensei, procurar um amigo, né? E você faz isso com ele. Sempre obrigando o cara a ir ao dojo pra treinar. O pessoal hoje em dia, eu, muitos professores é, me proibiam os alunos de assistir meu, meus vídeos, de entrar no meu site. Hoje tem muita gente que tá, muita dessa galera tá dando aula online. E perderam até a, a, a inclusive até japoneses. Sabe? Até o rombo do Joaquim que, que não gostava, que me proibia de, de, de filmar organizações, de filmar treinamento. Hoje estão dando treino online pra todo mundo. Porque ele não tem controle. Entrou na internet, não tem controle. Não existe isso. Você pode botar um pedir cartão de crédito, não tem controle. Vai, vai ser pirateado. A Netflix é, pô. Imagina o um treinamento de Karatê. Então tem a galera que falava de mim até aqui no Japão que hoje tá dando aula online, mas foram além começaram a fazer competições online aí eu discordo, aí não e eu já vi, pasme, competições de comitê online, eu disse aí é demais, meu colega, aí não foi de organizações sérias, eu nem sei como é que isso funciona, eu só vi a chamada e o folding, eu disse, eu não quero ver isso não porque eu vou ter que arrancar meus olhos depois eu, eu, vi,
0: eu vi você eu comentando sou... naquele último pode bater podcast, né, falando gachuco online é
1: a... <risos> gachuco online Aqui Sim. eu vou dizer, gente, Gachuco o pessoal do karatê tradicional de, do Brasil dizia que gachuco é a tradução para sofrer junto não colega gachuco é acampamento de treinamento é quando o pessoal aqui dos, dos clubes de karatê clube que eu falo é clube de escola sabe os estudantes treinam karatê no, no na dentro da escola eles ou karatê ou voleibol ou futebol né tem várias disciplinas esportivas no final de semana eles pegam os professores pegam várias escolas alugam um lugar de acampamento minha filha mesmo vai E passam dois, três dias lá é, Treinando, estudando e, e, e conversando Mas treinando de se matar Você vê um menino treinar Tu sabe, né, Gustavo Você vê um menino treinar karatê aqui ou judô são quatro horas todos os dias De segunda a domingo Dentro da escola Então gachuco quer dizer treina, é, Acampamento e treinamento Aí nego tá fazendo acampamento e treinamento online é, Fala sério, Gustavo Não é o mesmo que fazer pescaria online, Não
0: não faz sentido nenhum, né? Né, não,
1: não é sério. Eu fiquei assim, eu, eu não tem sentido, faz um curso online de karatê, né? Mas não tem sentido, enfim, né? Aí o pessoal tem gente perdendo a estribeira. Mas como é tudo feito nas coxas, né? Tudo na carreira, tudo no correria, né? Vai sair besteira mesmo. Mas eu acredito, eu tenho esperança que lá na frente, depois dessa pandemia, isso vai dar um novo segmento, sabe? De treinamento. Vai diminuir um pouco é, essa distância que a gente tem uhum. geográfica, né? né? Inclusive, Paulo Afonso Sensei, um dos primeiros karatecas do Shotokan a entrar no mundo do MMA, eu fiz uma entrevista com ele. Ele disse: Pinto, continue. Porque eu conheci vários meninos que moram lá aquelas ilhazinhas, no Perdido, na Amazônia. No, no Pará, que quando eu cheguei lá pra dar aula a eles, a eles, eles estavam com o celularzinho mostrando o um vídeo seu. Eles aprendendo Karatê por você. Disse, Mas você disse, ser você Karatê por... Não, não se me preocupe quando eu cheguei lá, os um meninos, felizes, porque já sabiam alguma coisa por causa da sua causa. Isso me deixou feliz pra caramba, sabe? Uhum. Mas eu ainda acho errado. né? Tem cara aí que se desmexe de karatê antigo. E o filho da mãe fez exame de faixa preta pelo Skype. Uhum. Me explica isso. E tá, ele fez exame de Shotokan pelo Skype. E tá dando curso mundo aí é, país afora é, de karatê antigo, antigo. De karatê antigo de Okinawa. Eu não sei não porque ele traduzia livro, eu disse, caralho, como é que é isso? Isso esse é meu medo com essa febre do Karate Online. Mas eu tenho esperança que isso vai dar algum fruto bom lá na frente. Sabe? É só o pessoal não ter muito ganância. É, eu sei que tem muita gente preocupada. Pô, eu tenho que pagar meu aluguel. Eu tenho que dar aula de algum jeito. Eu tenho que manter meus alunos aqui de, de algum jeito, né? Mas vamos ter calma, né, gente? No Japão não tá passando essa preocupação toda, não, porque a gente ainda continua trabalhando, né? Tem uns lugares que estão fechados, mas tem outros que não. O Japão não parou. Ele diminuiu o ritmo, o que não quer dizer muita coisa, né, Gustavo? Que... <risos> vamos dizer, diminuiu o ritmo. Qual é o ritmo não. daqui? 16 horas de trabalho. A gente baixou pra 10 por dia, né? Eu tenho assim. um
0: amigo que trabalha numa empresa em Tóquio, ele falou que um dos problemas que ele vê, assim, é falando desse negócio do online, né? Hum. Pela cultura da empresa, tem muito essa coisa de você encontrar os, enfim, os. Enfim, encontrar as pessoas é, presencialmente, né? tem o cartãozinho, é, o cartãozinho tal, cartão tal, né? então, ah, tem que é, ir falar com o é, um representante de não sei o que lá, aí, etiqueta, e aí mesmo em situação de pandemia não existia esse, vamos dizer, não, não existia essa vontade da própria empresa de falar assim, ah não, vamos já que estamos né, nessa situação aí vamos fazer uma reunião online vamos fazer um encontro online, não, ele tinha que ir lá até encontrar o cara porque parecia que não existia na cabeça ali dos do superiores dele é. né, e tal de que existia essa possibilidade tem uma coisa
1: né? também, né Gustavo o, o, apesar do o, o Japão ter sido um país muito tecnológico hoje está perdendo todo mundo está perdendo para a China né mas hoje a gente está perdendo um pouco para a China mas ele é muito tecnológico né onde a privada lava sua bunda Literalmente, você sabe disso Os japoneses eles não gostam do mundo online
0: uhum, É verdade
1: Você vai, te... Eles não tem fotos no Facebook Como a gente tem Se tiver são duas e é trancada É uma foto botando a mão na frente do rosto As câmeras, todas as câmeras de telefone Aqui no Japão, elas fazem barulho Mesmo você botando no modo silencioso uhum. para evitar os stalkers na, na... que alguém fica batendo foto das calcinhas Das meninas dentro do banheiro ou dentro da, dos trem, né?
0: Tem japonês que viaja e leva um bonequinho junto, pra quando tirar foto do, do, da viagem e tal que vai botar na internet, tem o bonequinho é. que representa ele, né? Porque ele não bota a foto dele mesmo. É,
1: é, é, sim, sim, é assim mesmo. É, é muito difícil. Eu, quando eu cheguei aqui, eu antigamente, eu era mais brasileiro, eu metia a cara, eu filmava, sabe? Hoje em dia, eles me cobram por aprender a, a danada da língua, aí eles me cobram, não faça isso, não faça isso. Aí eu, você vê que meu material com o japonês de diminuiu muito, porque eles foram mais e mais me proibindo. No começo, não. Eles falavam, ah, não tô escutando não, tô entendendo não. Metia a coisa. Hoje, você não pode sair com um celular aqui num, num pau de selfie, filmando as coisas assim, não. Tem japonês que param na rua e você tá me fumando? É difícil. É uma das barreiras que o Japão tá tendo em receber o, o, é, as Olimpíadas aqui. Tem japonês Tem lugar que eu não posso entrar. Tem lugar que eu não posso entrar. Eu entrei, gritei, espernei com o cara e saí indignado. O bar só tinha lá somente japoneses. E por sorte, eu não tava com outro amigo meu, que é brasileiro, porém, tem nacionalidade japonesa, e a gente ia se encontrar nesse bar. Por sorte, ele não foi, porque ele tinha quebrado. Ele é mais doido do que eu. Tem lugar que é assim. Era é muito fechado. Então, quando vai ao mundo online, quando é pra abrir uma câmera e botar o japonês, ele se vê, ele não gosta. É tipo o índio achando que você, quando bateu foto dele, ele roubou a, a alma dele, sabe? É assim. É muito difícil. Então, eu acho que pra ele, está sendo muito difícil. Pra ele, está sendo muito difícil. Sem falar também que o fato de ser frio não é muito problema pra eles, né? que o japonês é ela é meio frio, né? O contato humano quase não existe. Mas tem aquela coisa de dos gestos, né? Por exemplo, tem uma reunião de negócios e sempre vai acabar no campai lá tomando saquê. É, e tem aquela de você pegar servir a, a, ao cara que você acabou de fazer o um negócio, ou você servir o seu chefe, seu chefe lhe servir ou, é, na frente de todos os outros empregados de, dando prestígio a você, tem toda essa como é que é, etiqueta da cultura japonesa que online não vai conseguir, né? O pessoal tá tentando se adaptar é muito difícil para o japonês se adaptar ao mundo online, né? A não ser que tenha um, um, um LOL ou um DOTA da vida se não for isso, mas para aderir as redes sociais, tal como o brasileiro que aliás é um, é um povo que gosta de redes sociais pra cacete é. nem os americanos, não tem outro povo que se abre tanto numa rede social quanto os, os brasileiros, eu tô pra ver é muito difícil o japonês chegar a esse nível, ele vai ter que treinar muito pra chegar ao nosso nível de se ficar lavando roupa suja na internet
0: Mitsu, muito obrigado aí por ter participado do podcast, é uma honra mesmo e só, só quero agradecer mesmo a tua disponibilidade por, por participar
1: pessoal, muito obrigado a todos vocês que me ouviram eu falei pra Dedéu, eu tenho certeza, eu sempre falo. Um podcast comigo é sempre um monólogo. Eu, para me despedir de vocês, estou falando demais. Muito obrigado ao Gustavo. Né? Eu acompanho. Eu não acompanho totalmente o, o, o Budocast frequentemente como, como eu gostaria, porque o meu tempo é reduzido, mas eu gosto. Inclusive, eu quero participar. Agora, eu estou dizendo que eu quero participar do próximo é, Budocast falando sobre comemorar é no Japão, que eu vou dar a parte do imigrante japonês. Eu quero ver você chorando junto comigo.
0: Tá fechado já,
1: então. <risos> tá fechado. Eu vou falar, nesse aí eu vou falar, viu? Eu vou trazer mais dois amigos meus que trabalham aqui comigo pra gente chorar todo mundo junto. Né? E eu gosto, eu gosto, eu sempre quis que tivesse um podcast de artes marciais que quase não tem eh, na língua portuguesa. No Brasil, no Brasil, tem uns que tentaram e não conseguiram. Quando eu vejo, eu dou o maior apoio. Inclusive, eu quero... Convidar o Gustavo a ter um cantinho dele lá no, no eu divulgar o podcasts do Budocast lá no nosso site, se ele deixar. Pô, né? Com certeza. Com todos os links para o site dele, porque a ideia é só né, ter o pessoal é, é mostrar. A, a minha ideia, Gustavo, é mostrar ao, ao povo a realidade, como é que é? Você morou aqui, você sabe como é que é, né? você estuda sobre os seus temas, sobre o jiu-jitsu, sobre o judô, e você mostra ao povo que não tem tanto aquele misticismo, e até existe alguns, mas mostrar, abrir o olho das pessoas, né? é, não, é, não é dizer que todo mundo é safado, mas assim, mostrar outra visão. Tem que ter muita maturidade, tem que ter muita responsabilidade, coisa que lá no começo eu não tive tanta, mas também é porque eu era o cara que estava abrindo o mato, né? Tava na foice lá, quando eu, não tinha regras. A gente foi aprendendo com o tempo, mas hoje está mais definindo as regras e eu acho que todos só têm a ganhar. Tanto a gente que estuda para fazer um programa, eu estudei para fazer esse programa, eu queria ter falado muito mais, mas aí ia dar cinco horas e não ia dar. É, acabar o Gustavo dormindo. A gente estuda, aprende, passa pra vocês e vocês aprendem escutando. É maravilhoso. O podcast é maravilhoso e quando é de artes marciais é melhor ainda. Muito obrigado a vocês. Obrigado, a Gustavo. E eu quero outra oportunidade aqui. Hein? Quero várias, várias oportunidades. Quero aparecer. Eu não editando Eu fico todos os dias aqui. Se eu não editar, eu, eu fico vou aqui. Vou convidar, hein? <risos> <risos> Obrigado, pessoal. Um abraço a todos vocês. hein? Os. Bom, então ficamos por aqui por mais um Budocast.
0: Espero que vocês tenham gostado. Eu achei maravilhoso. É, Lembrem-se de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook, enfim. Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.